0: É isso aí pessoal, estamos ao vivo aqui com o nosso episódio 92 do Isso é Podcast, tá chegando Tinho Alisson. Chega, Alisson, rumo ao 100 o podcast da Zona da Mata e hoje ela está aqui ao meu lado, Larissa Gomes. Dá a mãozinha aqui, ó. É a nossa <risos> co-host do episódio 92 do Isso é Podcast. Boa noite, tá tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Fala bonita, hein, Ah,
1: que bom, né, gente? Estou treinando para ser igual um dia também. Quem
0: derra. Tá tudo bem?
1: Tudo bem, Graça. Tá a
0: tranquila, Deus. né?
1: Ah, passa um nervosinho, mas tudo certo. Ficou né? ansiosa A aí gente... nos últimos dias? Oh, claro, né, gente? Duas pessoas aqui maravilhosas, ó. É oh, é como aí. não fica?
0: Larissa é uma grande empreendedora aqui da nossa cidade e o papo aqui hoje vai ser sobre empreendedorismo.
1: O que eu amo, gente, de paixão.
0: E ele já está aqui também, gente, Opa! referência ah, na consultoria, no treinamento <risos> e tudo mais para a sua empresa no empreendedorismo. Nosso palestrante, Gregson Fábio. Tá pois tudo é, bem? Boa noite.
2: Tudo ótimo, Toninho, Larissa. Bom, primeiro eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui para falar para a sua audiência. Eu espero que seja um bate-papo gostoso. E que a gente possa levar muita informação e conteúdo para o pessoal que está acompanhando a gente, viu?
0: Com certeza, vai ser muito bacana, né, Tim Alisson? Gente,
1: só quero agradecer, por favor, né? Uma honra estar tá aqui, muito obrigado E boa noite, pessoal. Eu sou assim, né? Estou <risos> iniciando aqui, então boa noite, viu, galera?
0: É isso aí, gente. Nosso episódio 92 já está ao vivo, então escreve aí no nosso canal. Isso é podcast. Escreve aí no nosso canal de cortes. Cortes do Isso é Podcast para você saber das polêmicas e dos trechos mais importantes aqui das nossas conversas e também nossas redes sociais: Facebook, Instagram, TikTok, trends e tudo mais, né, Larissa?
1: Tudo, gente. Segue tudo, por favor, tá?
0: É isso aí, deixa eu dar uma boa noite para ele, gente, que está ali, com vontade de falar, o melhor stream do Brasil, Tio Alisson. Tá tudo bem? Tudo bem, boa noite, bota no mais um. É isso aí, eu ó. É, la, gente, la todo, já nós chegou vamos...
1: aqui eu querendo abrir. na
0: abrir tá bom. Nós <risos> vamos mandar um doce.
2: Tá já tá dando água na
1: doce boca, não, viu? gente. LG sabores.
0: É, isso, aí. <risos> e nós vamos levar. A Amanda vai. Vamos mandar uns dois pra ela lá. Então tá bom? Tá bom? Isso aí. Dois pra ela. <risos> dois pra Esther. <risos> Tinho Alisson, nosso streaming, Gleit. Esse menino vem lá de Rio Casca pra que fazer é. o Isso é Podcast Casca. acontecer. Aqui é 50% Tim Walisson, ah, 40% Guti Santoro e 10% Toninho Carvalho. O 100% perfeito, gente, é isso. É isso. E ele já está ali, gente, alimentando as nossas redes sociais, nosso produtor, marqueteiro e tudo mais, porque aqui tem que ser tudo. Guti Santoro, tá tudo bem? Boa noite, pessoal, tudo bem? É isso aí, a equipe do é Podcast já está completa para o nosso bate-papo do episódio. O Edson de milhões é, É isso é. Ele e Luan, deixa eu mandar um abraço pra Luan aqui que fica atrás das câmeras, mas é o editor de milhões do Isso é Podcast, né Gucci? Sim. É isso aí. Ô Gleitos, primeiramente é um Sim. prazer te receber aqui no nosso projeto, esse projeto de comunicação independente aqui da nossa cidade, você né, que é pontinovense e iniciou é, sua trajetória novo e hoje está aí, brilhando em toda a região. Primeiro, um prazer te receber aqui. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana.
2: Pois é, meu caro. É... Eu, como eu disse, para mim é uma felicidade muito grande, até dando conta de onde eu saí, o que, que eu fiz para eu poder chegar até aqui, né? Então foram alguns anos aí de estrada, de muito trabalho, de muita correria, e ter essa participação, para mim, acho que é um reconhecimento do trabalho, do que está sendo feito. E eu espero realmente... É, como eu disse no início, que a sua audiência possa aproveitar o máximo desse nosso bate-papo, que a gente possa falar realmente de empreendedorismo, falar de conteúdo bom, porque realmente, se eu cheguei até aqui, realmente eu colhi muita coisa desde lá de trás, né? Então, falar para toda essa audiência aí um pouquinho de empreendedorismo, um pouquinho de gestão, um pouquinho da carreira, posicionamento, sem dúvida vai ser muito bom.
0: Conta para a gente um pouquinho sobre você, fala sobre você, Gleitos. Veio da onde, começou, como é que foi? A história é longa, né?
2: Cara, é uma, é uma história longa. Primeiro porque eu, quando eu comecei, eu comecei aos 16 anos trabalhando. Eu fui guarda-mirim, né? No início, com muita resistência da, da... por parte minha. Minha mãe queria muito que eu pudesse ir para guarda-mirim e ter um primeiro trabalho, né? E, enfim, ajudar em casa. Mas eu tinha resistência porque eu sempre gostei do topete. E aí eu olhava a turma com, com boi, e eu falei, caramba, como eu vou fazer? Vai, Vai atrapalhar? Acabar. Não, meu topete, não tem jeito. Mas, depois de muita... É, batalha, enfim, ela conseguiu me colocar. E aí comecei a, a, a fazer o recrutamento, participar, realmente aprender um pouquinho mais. Né? Sempre foi muito complicado, muito difícil para mim e para minha família. E eu tive que ceder, porque realmente eu sabia que naquela época a guarda-mirim gerava muito emprego, muito trabalho, muita oportunidade. Para quem estava com 15, 16 anos, estava iniciando é, a sua juventude. E aí, um pouco contra a minha vontade, eu fui. Né? Mas eu confesso para você que realmente foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida. Porque eu comecei a fazer os treinos práticos, como todo mirim, na ocasião quando entrava. E aí eu tive a oportunidade de fazer um trabalho. O primeiro trabalho meu foi numa marmoraria aqui de Ponte Nova. inclusive essa marmoraria já não existe mais, marmoraria pontinovense na época. Com dois meses de trabalho eu fui convidado pela própria secretaria da Guarda Mirim. Olha, temos uma oportunidade na Associação Comercial. Eu nem sabia o que era associação na época. Eu vou mandar você para lá para você conversar com a gerente e se eles gostarem de você, vão ficar com você e fui.
0: E na época era Neide, né?
2: Na época era Neide. É, Neide. Já Neide tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 16, 16 anos. Estava bem no início, porque uhum. quando a gente entra, a gente entra com 15 para 16 anos, começa a parte do trabalho mesmo aliás, do, dos treinos né? que aí você vai para. Realmente tem aula ensinar como se comportar, valores. Aí tem toda aquela bateria de atividades físicas. Quantas vezes eu marchei pela rua da Vila Varenga. Com certeza. <risos> e aí tive essa oportunidade. Por quê? Porque as pessoas sempre me viram como uma pessoa séria. E, e geralmente o jovem gosta de curtir a vida, sair, curtir, aproveitar um pouquinho. E eu sempre tive ali a cabeça certa. Foco, né? Foco, realmente. Até porque eu fui criado com a corda muito presa. É, e aí em cima disso, eu fui direcionado para poder conversar com, com a Neide na época Ela gostou de mim, a gente começou a fazer um trabalho, né? É, através da guarda-mirim, fiquei lá durante dois anos Aí você era office 10... boy Comecei como office boy, exatamente E aí com dois anos depois, já dos 16 para os 18 anos Todo guarda-mirim tem que sair de 17 para 18 hum, anos, 16. né? São 17 anos e 11 meses <risos> eu saí e já recebi o convite de ficar como funcionário. Ainda continuei, com 18 anos, ainda continuei como office boy. Fui trabalhando e caminhando lá dentro. Eu lembro que quando eu comecei, eu ainda fazia muita entrega, cobrança, é, entrega de correspondência, de boleto, né? enfim, serviços bancários. Não, e aí eu tive, eu tive a oportunidade de, de continuar como isso. Eu tinha a opção de sair e buscar uma outra oportunidade. Afinal de contas, eu já estava com quase 18 anos. Me ingressar como administrativo em alguma outra empresa, mas optei por ficar como office boy. E por quê? Porque realmente eu gostava daquilo que eu fazia. E aí assim que eu terminei o ensino médio, eu tive a oportunidade de entrar para a faculdade com apoio da associação também, porque na época a gente tinha bolsa, é, a né? bolsa. Exatamente, naquela época era 70% de bolsa. Então era uma vantagem muito grande para mim, eu quase é... não pagava. A faculdade minha era 70 reais, Você 60 fez... reais que tirava Nossa. do meu salário.
0: Você fez administração?
2: Eu fiz contabilidade. Contabilidade. Na antiga FACO. Sim. Foram quatro anos, eu confesso que eu não sabia nem o que, que era contabilidade.
1: Você já então saiu direto para a faculdade. Porque era o
2: único curso que a gente tinha na época, é, que a associação tinha parceria com a faculdade para dar essa bolsa. Então foi a minha oportunidade. Falei, eu vou fazer. Uma pessoa que é, nunca teve uma renda familiar segura salário aquém daquilo que era necessário para poder pagar uma faculdade. Os pais não tinham condição, né? na, minha, na época a minha mãe morava com meu padrasto, enfim, a gente com muita dificuldade não tinha condição de pagar é, uma faculdade, ainda mais com mais dois irmãos. Então, através da bolsa eu fui fazer, confesso que realmente a contabilidade não era aquilo que eu imaginava, mas fui porque eu precisava de ter um curso superior. É, quer dizer, alguns anos atrás, um curso superior era muito importante, hoje ainda mais. Né? Eu Com fui certeza. fazer a contabilidade, quatro anos, do terceiro para o quarto ano, realmente eu comecei a entender, a gostar, porque aí você sai daquela transição de, de jovem para já uma vida adulta, praticamente, 19, 20 anos. Formei na faculdade e depois tive uma oportunidade de, um ano depois de formado, fazer pós-graduação também, através da Associação Comercial, uma parceria na época. E aquilo realmente foi o momento chave para mim, porque eu já estava já saindo ali dos 21 para 22 anos, fui fazer uma pós-graduação, na época era gestão de empresas e gestão de pessoas, e como um colaborador da associação, eu assistia muitas palestras, muitas consultorias, participei de vários programas de gestão lá dentro. Aquilo me tocou muito, de ver as palestras, de ver os treinamentos, aquelas pessoas recebendo aplausos. Você falou assim, um conteúdos. dia você. E eu, ficava... eu ficava ali na plateia, caramba, eu arrepiava por dentro, por várias vezes eu emocionava com, com os palestrantes. Eu quero aquilo ali. Olha como é fácil. E eu imaginava que era fácil. <risos> chegar e falar uma hora, tem um cachê de palestrante de nome. Falar por uma hora, uma hora e meia, movimentar 300, 400 pessoas na plateia e ainda ganhar dinheiro, isso é muito bom. Só que não era tão simples assim. Sim. né? Então, a, a graduação, a pós-graduação, veio complementar um pouco daquilo que eu desejava, porque eu precisava de ter conhecimento, precisava de ter bagagem, e fui atrás do meu sonho. né? É, nesse meio tempo, é claro, eu saí do, do, da atividade externa, porque eu já estava já no meio da faculdade... No segundo, para terceiro ano, eu ainda fazia algumas atividades externas. Depois, realmente, eu fui efetivado dentro da associação, onde eu pude crescer. Realmente, para mim, foi uma escola lá dentro. Tive muito contato com empresários, com muitas pessoas, conheci muita gente. Tive várias oportunidades de sair para poder trabalhar em outros lugares. Mas, realmente, hoje eu sou um consultor da associação, Sim. trabalho lá dentro. Eles abriram a porta para mim, quer dizer, eu fui um funcionário. Eu acho que se eu não tivesse escolhido ter saído, eu estaria como um colaborador até hoje, com certeza. porque realmente para mim foi uma das melhores experiências ter trabalhado lá dentro. E só sair realmente porque o meu desejo era de crescer profissionalmente, Sim. de voar. Sempre gostei de viajar, de ter contato com outras pessoas, com outros empresários. E realmente passar um pouco daquilo que eu estava aprendendo, que eu aprendi o que eu estava aprendendo e daquilo que eu ainda ia aprender para poder levar para frente. E foi em cima disso aí que realmente eu batalhei. Mas fácil não foi, fácil não foi.
0: Trajetória longa, né,
2: Larissa?
0: Né? É. Ah, interessante,
2: história, né? Com certeza. <risos> a história é longa. É longa, mas, assim, é gratificante. Quando eu olho para trás e vejo, assim, você ter saído de uma origem humilde. E eu nunca usei isso como vitimismo. Pelo contrário, isso sempre, para mim, sempre foi uma motivação a mais. Porque eu sou... A minha mãe, mãe solteira, como eu disse, com, com mais dois irmãos com toda a dificuldade e tudo. E a gente sabe que, realmente, às vezes as pessoas se vitimizam né? porque não teve oportunidades na vida, porque não sei o quê, saiu da roça, veio para a cidade criar os filhos, mãe solteira. E, para mim, isso nunca foi um ponto de interrogação. Eu sempre sabia onde que eu queria chegar. É isso aí. E aí eu, eu tive que passar por muita coisa para mim poder realmente chegar onde eu cheguei. E, claro, né? reconhecer cada passo que eu trilhei lá atrás.
0: E você vai contar tudo aqui no Isso Podcast <risos> hoje, né, Larissa? Nosso episódio... 92 hoje, novos, esse bate-papo aqui com o Gleitos, que tem muita história pra contar.
1: Interessante.
0: E, e você tá tranquila? Tá tudo bem?
1: Tudo certinho, tudo na paz de Cristo, gente.
0: É isso aí, então deixa eu agradecer aqui, gente, os nossos parceiros do Isso É Podcast. Primeiro, agradecer a nossa Infornet, que é a internet... Oficial aqui do Podcast, é Podcast, o Great Santinho Wallace, é consultor da Infornet.
2: A melhor internet da região, e né? E sabe o que eu
0: estou falando, né? <risos> hein pois E sabe é. o, que eu, o que eu estou falando, né? Verdade, verdade. Aquela é equipe, de aquela equipe <risos> comprometida, dedicada e profissional lá da Informnet passa pelo treinamento, né Gleitson?
2: Sim, sim. Nos bastidores o pessoal trabalha muito sério. Para a gente, qualidade, atendimento ao cliente, atendimento humanizado realmente faz toda a diferença. E, e quando a gente está lá dentro, a gente realmente vê a preocupação da empresa. Quer dizer, quando a gente vê de fora, a gente fala muito de qualidade, realmente é uma empresa de destaque, está avançando o mercado da nossa região, mas não é à toa. Né? Nos bastidores, realmente o pessoal trabalha muito sério, leva isso todos os dias para dentro do negócio. Em todas as áreas onde a gente está: Rio Casca, é, Dom Silvério, Rio
0: Piracicaba agora. Piracicaba
2: agora, agora a nova unidade nossa lá. Então, realmente, todo o treinamento, toda a reunião, a gente fala disso.
0: É isso aí, gente. Infornet, a internet oficial aqui do Isso é Podcast, a queridinha de Ponte Nova, Rio Casca e adjacências, né, o Alisson? É isso aí, nosso grande parceiro aqui do Isso é Podcast. E o Halloween tá chegando, né?
1: Está, ó. É,
0: agora em novembro. E você que é aquele acessório para o Halloween, é lá na Muita Festa, nosso grande parceiro aqui também do Isso é Podcast. Semana que vem a Júlia, da Muita Festa, vai estar sentada aqui com nossa co Host, essa menina brilha também, tá, Gleydson. Semana que vem ela vai Minha estar com a gente aqui. É isso aí, ó. Muita festa. <risos> Nosso grande parceiro aqui também do isso é podcast. E você quer uma decoração de qualidade? É com a Muita Farra. Acesse aí muitafarra.com.br para você saber o catálogo lá da Muita Farra e comemorar a sua festa com aquela decoração top.
2: Que demais, que
0: demais. É, isso aí. Muita festa e muita farra. Nossos grandes parceiros aqui do é Podcast. É a Julinha, né? Que é mais conhecida como Julinha. Isso,
1: oh, eu Vai como... Vai estar com
0: a gente aqui semana que vem.
1: E eu como confeiteira falo, viu, gente? Os melhores embalagens estão tá lá na muita
0: festa. Vai é lá. isso aí. E o Projeto Fitness já tá. No, gente, vocês viram? Fiz Chega a avaliação é essa último. semana tinha o tá tá Menos 10%
2: de gordura e menos 9 quilos. Preciso dessa receita também, tá? E essa, receita, Pra mim tá é complicado, viu? Essa receita,
0: dedicação, comprometimento e foco. Ai, isso é bom. E é claro, uma uma academia de qualidade, né? E a academia top da cidade é a medida certa, gente. Medida certa Fitness Center, duas unidades aqui na nossa cidade. Uma lá no centro e outra aqui em Palmeiras, pra você ficar na medida, tá, Gleits?
2: Só não pode chegar em casa e cheirar aquele cheirinho gostoso de comida, porque senão não dá certo, né? A comida... É. A com... é. Hoje nós vamos tirar um. Olha rumo. aqui, olha. Como que vai pra academia ainda? Chega com isso aqui, Tony? Me ajuda aí, A comida da noite, Gleits, Já
0: A minha regra já é a seguinte... Ovo e frango, não tem coisa melhor. Mas
1: depois pode comer um negócio desse daqui. Um concerto, só pode.
0: Gente.
1: É a medida é. certa. A quantidade que ela
2: trouxe fica difícil, a viu? É a medida resistir. certa, é. gente. Tem que fechar os olhos. Boa. É, olho. é vai a ajudar. medida
1: certa, gente. Eu não é tô isso entendendo.
2: É a medida certa, nosso grande parceiro
0: aqui também do Issa é Podcast. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Bruno e pra toda a equipe. Ponte Nova vai comemorar aniversário na próxima segunda-feira e a Medida Certa né, comemorou nove anos esse ano. É muito tempo, né, Gaines?
2: Nossa, muito tempo. Isso é prova daquilo que a gente vai falar hoje, não é? Veio para o mercado de, de academias, enfim, atividades físicas e veio como diferencial. Por isso está no mercado, está fazendo sucesso.
0: É isso aí. Medida Certa, nosso grande parceiro aqui do isso é Podcast e o cartão de descontos do Brasil, gente. É o Cartão de Todos. Desconto na saúde, na educação, no turismo e muito mais. Acesse aí cartãodetodos.com.br para você saber mais. E pensou em saúde em Ponte Nova, Tio Alisson? Clínica Amor Saúde. Tem tudo lá. Exames, consultas e odontologia com aquele preço especial. Se tiver com problema aí para ser atendido no SUS e quiser pagar um preço menorzinho, atendimento de qualidade lá na clínica Amor Saúde, uma belíssima estrutura, semana que vem eu vou estar lá e vou apresentar para vocês a estrutura aí da clínica Amor Saúde, deixa eu mandar um abraço aqui para o Emiliano e para toda a equipe lá da clínica Amor Saúde, deixa eu dar boas vindas aqui gente, é o nosso novo parceiro aqui do Isso é Podcast, Tim Alison é isso aí, mais um parceiro aqui para a gente, Urbanize Construtora Engenharia. Mandar um grande abraço aqui para os meus amigos Breno e Marco Túlio, nossos parceiros agora gestão né, de obras, de construção civil e muito mais na Urbanize Construtora e Engenharia. Acesse aí as redes sociais da Urbanize para você saber mais. Nosso novo parceiro aqui do Isso é Podcast. Falei aqui, oh, 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 Gleison de várias empresas aqui da nossa cidade e nós vamos começar falando sobre isso. Como que é hoje abrir uma empresa hoje? O que é que o empreendedor pensa assim? Ah, eu vou abrir uma empresa disso. O que é que passa ali na cabeça da pessoa?
2: Essa pergunta, ela é até interessante. E eu imaginei que de repente ela podia vir para o nosso debate aqui, para esse bate-papo aqui. O primeiro ponto que eu acho que as pessoas têm que entender é que tem uma diferença muito grande entre ser empresário e ser empreendedor. Empresário é aquele cara que tem um dinheiro, quer botar no negócio... E está ali assumindo o risco como qualquer um outro, não é verdade? Só que ele tem o capital, ele está afim de, de investir em algo, ele vai lá e abre. Ah, eu vou montar uma loja de roupa, eu vou montar um restaurante, por aí vai. Esse é um empresário. O empreendedor é aquele que, antes de iniciar uma atividade empresarial, ele primeiro ele enxerga o negócio e começa a entender aonde é que ele pode fazer algo que ninguém ainda imaginou que pudesse ser feito para ser um diferencial. Porque um empresário que hoje tem um dinheiro e que quer montar um negócio, ah, vou montar uma loja de roupa. Ele vai lá e monta. Ele pega um ponto comercial legal, compra lá alguma marca, começa a representar aquilo ali bota o dinheiro no negócio. Agora, a visão empreendedora, Toninho, ela é um pouco diferente. Você precisa de criar algo que ainda ninguém pensou. Em soluções que ninguém ainda pensou. Ser um diferencial. Porque qual que é o grande diferencial quando você abre uma loja de roupa? Você tem vitrine... Você tem manequim, você tem as roupas, você tem um balcão, você tem uma equipe. Mas qual é o diferencial? Percebe? Sim. Porque as pessoas querem ter atividade empresarial, mas nem sempre tem a visão empreendedora. E o empreendedor é aquele que enxerga a oportunidade onde ninguém chegou antes. E aí seja num programa de bonificação, um sistema de fidelidade de cliente, seja numa rede social forte, bem trabalhada. Esse é o grande diferencial. Aí o cara simplesmente às vezes me abre o um negócio, começa a postar umas fotos meia boca na internet e acha que vai fazer sucesso. O empreendedor, ele vem com uma pegada diferente. A começar pela... Eu tava olhando o Instagram da Larissa, fui conhecer um pouquinho da nossa hoje, <risos> ver um pouquinho da história dela, do trabalho dela. E olha só, é... através dos doces que ela faz hoje, não é? Qual que é a proposta? O que, que ela entrega diferente? Porque doce qualquer não um faz.
1: Exatamente. Agora, fazer
2: com uma marca, fazer de maneira personalizada, fazer realmente como ninguém ainda tinha pensado, esse é o detalhe do empreendedor. Sim. Então, é por isso que muitas vezes as pessoas têm uma grande dificuldade de abrir um negócio e dar certo. Porque abre e faz como todo mundo está fazendo. E para a gente ter um negócio e fazer como todo mundo está fazendo, a gente não consegue entregar a percepção do cliente, não é? E esse é o grande diferencial.
0: E... Pode, pode falar.
1: Não, concordo. Eu acho que é... é difícil a gente ter essa pegada, essa visão... Eu acho que é o processo que faz, faz você entender por que, que abrir a loja, por exemplo, que você deu né? e não está vendendo, entendeu? Exatamente. Você tem que perguntar. Né, você tem que ir até o cliente de alguma forma, né? Então, assim, você tem que captar esse cliente para chegar até você. Então, eu acho que é, o diferencial é você descobrir o seu diferencial, entendeu? Exatamente. E em busca disso.
0: Você explicou muito bem, Iglesias, mas como que a pessoa identifica que ela tem essa visão de empreendedor?
2: Primeiro é você sentir é, vontade por algo que realmente você gosta, né? você vai montar um negócio, mas qual é o, o seu talento, aquilo que você mais gosta de fazer, qual que é a sua afinidade, o que, que você leva jeito, isso é muito importante, não é? é aonde é que eu tenho facilidade para lidar com aquilo, por exemplo, eu não sei a Larissa, se ela sempre trabalhou com doce, se ela gostava, se realmente era uma afinidade dela, não é? Não sei
1: na verdade eu sempre fiz doce, nunca achava que o meu era o diferencial e aí fazia quando fazia eu... pelo hobby? É, fazia não fazia porque todo mundo pedia ah, aí quando que era inclusive gostoso. morava na minha república né na life lá em ouro preto e aí todos os dias os meninos pediam para me fazer um brigadeiro mas eu falava gente mas eu vou começar a vender meu brigadeiro que todo santo dia é um brigadeiro <risos> ai você tá doido aí, elas falaram faz que eu vou vender e vou comprar eu falei oi você vai vender meu brigadeiro então aí quando ela falou que ela ia vender, eu falei, uai, tem um trem aí que é bom, então é. bora vender. É, é.
2: Entendeu?
1: Descobri assim.
2: Porque o que que acontece? É, tem que ter um propósito. Quando você vai empreender, você tem que ter um propósito. Porque não é simplesmente abrir por oportunidade. Não é verdade? Uhum. Tem pessoas, ah, é, tem uma oportunidade de montar um negócio que pode eu vou montar, tá, mas realmente você leva jeito aquilo Você vai se dedicar? Você vai estudar? Por exemplo, na minha área, eu vendo conhecimento. As pessoas que querem entrar para no um segmento de consultoria, de treinamento, você vai se dedicar? Você vai estudar? Esse é o seu objetivo? Você vai virar noites, às vezes pesquisando, aprofundando em livros, em vídeos? Vai buscar informação? Esse é o grande diferencial do empreendedor. Ele vai errar... Mas ele vai, de maneira meticulosa, pesquisar, pensar, vai idealizar. Ele não vai simplesmente pegar o capital dele e vai investir, correndo o risco de perder tudo. Por isso que eu reforço a diferença entre o empresário e o empreendedor. O empresário, muitas vezes, com o capital, ele vai assumir o risco, pode dar certo e ele ganhar dinheiro, como pode não dar, ele, é ele perde aquilo ali. Exatamente. O empreendedor, ele precisa ter emoção também. Hum. Ele precisa pensar, ele precisa desejar. Quando você tem a visão realmente daquilo está ciente, fez uma pesquisa de mercado, entendeu o negócio, conseguiu encontrar o seu diferencial, esse talvez seja o momento de você empreender e botar o dinheiro no negócio. Agora, outra coisa que é muito importante também é ter um planejamento, um plano de ação, um plano de negócios. Sim. Você pensar o que é que realmente o mercado precisa. Onde é que eu posso atuar, que ninguém ainda está atuando, que eu posso ser um diferencial. Não é verdade? Porque hoje o desejo das pessoas... É claro que eu tinha que estudar, ver números atualizados em relação a isso para a gente poder bater um papo. Grande parte das pessoas hoje querem empreender. Sim. 63% dos jovens querem empreender, querem ter um negócio próprio. Porque é gostoso você ter seu horário, não é? você ter seu dinheiro, não ter que bater cartão, não ter que dar satisfação para o patrão. Só que é desafiador. Não é simplesmente você pegar e montar um negócio e começar, vou fazer doce. Eu não tenho nada para fazer, vou no supermercado e vou fazer doce. É. Não é? Aí eu vou fazer aquele doce, vou colocar numa caixinha de isopor e vou sair vendendo por aí. A chance de dar certo, ela é grande? É, po posso dizer que sim. Ela, ela, ela é uma boa chance, se você tiver vontade. Mas agora você vai fazer um doce você vai fazer diferente, você vai olhar a sua concorrência, vai olhar o seu, seu mercado, aonde você atua, e vai começar a entender de que forma que você vai produzir esse doce, diferente do que as pessoas estão fazendo, para você realmente conquistar espaço no mercado. Porque está cheio de, de oportunidades por aí, só que a gente tem que saber como aproveitá-las.
0: E a gestão, o, o, o Gleits, né? principalmente de pessoas, né? a gente sabe que qualquer pessoa que vai empreender ela vai estar ali lidando com pessoas diariamente. Né? Hum. Na empresa, os clientes, os fornecedores, todo o ecossistema ali né? tem pessoas. E muitos empreendedores têm essa dificuldade né? de lidar com pessoas. Como é que você vê essa questão hoje? Como é que você está vendo o mercado nessa questão né? de lidar com pessoas, essa gestão de pessoas né? em todas as áreas?
2: Hoje está um desafio muito grande. Até porque lidar com... Com pessoas não é uma tarefa fácil. Por quê? A gente vem de uma transformação social muito grande, não é verdade? É, vem aí uma nova geração de, de profissionais, profissionais acostumados com as redes sociais, profissionais que não querem, enfim, às vezes se dedicar ao trabalho para sal, querem muito é a mídia, é o computador, é o, é o Instagram, é o celular, né? o Instagram, o Facebook, a rede social e trabalhar ali. E, e gerir toda essa mudança, no comportamento das pessoas, é um desafio das empresas, não é? A gente vive hoje dentro de continuar, por exemplo, uma realidade que há algum tempo eu não via e atualmente a gente tem vivido, que é de contratar pessoas, por exemplo. Esse é um grande desafio. Aí você pensa, é, você tem que manter os colaboradores que estão dentro do negócio motivado, entusiasmados a dedicarem dentro daquilo ali e ainda descobrir uma forma de... Reter aquelas pessoas e captar novos profissionais para dentro do negócio. E passa por uma transformação cultural dentro da empresa. Sim. Quer dizer, alguns anos atrás, as gerações antigas, elas lidavam muito bem com o ritmo de cobrança, com o ritmo de trabalho. Hoje, você precisa saber aonde é que cada pessoa se motiva, aonde é que está o brilho dela, não é? Sim. Porque... Dentro da, da, das empresas, a gente fala muito da necessidade de você ter uma área de recursos humanos, que é você é, entender falar, um exatamente, entender o que cada colaborador seu pensa. Ah, mas eu sou uma empresa pequena, eu tenho três, quatro funcionários. Isso fica no papel do gerente, do dono, mas é importante conversar. Sim. As pessoas Escuta. hoje, exatamente, vivem aquela realidade da ansiedade, do para ontem, que era o imediatismo, não é? Sim. As pessoas não querem comprometimento, às vezes não querem foco. Vamos falar de treinamento. Vamos dar um treinamento, vai ter palestra. palestra. Quem realmente está verdadeiramente comprometido para ir assistir uma palestra, um treinamento, de ficar até mais tarde para uma reunião? Olha só o desafio da empresa. Que ela precisa crescer, ela precisa vender, ela precisa de permanecer no mercado e ela ainda precisa motivar quem está lá dentro.
1: Um tá é um desafio. É né? verdade? É um
2: desafio. É claro que lá dentro tem gente que quer trabalhar, tem gente que está comprometido. Mas tem muita gente que, infelizmente, estão lá dentro, mas não dão o seu melhor.
0: é E tem uma, uma questão, Larissa, né, empreende, ela sabe, né, eu também, mas, né, mas vocês dois é, que são externos, né é, é sobre você crescer ali o negócio. Né, a pessoa teve a ideia, abriu, mas para crescer o, o, o negócio, como é que a gente faz? Já
1: ia perguntar, você tipo assim, tem, tem todo aquele... Aquele instinto empreendedor? Né? E quando você não tem um empresário em você? Como é que você faz?
2: Esse é o grande desafio, não é? é. é. é... O que, que acontece? Quando a pessoa ela tem essa, essa dificuldade realmente de entender o seu negócio e para onde você vai, eu recomendo sempre ter um trabalho de um especialista. Porque é importante você ter uma visão de fora para saber onde é que você pode crescer. Porque, às vezes, o gestor já está saturado. Ele não sabe quais são as oportunidades que ele tem. Quando eu chego dentro de uma empresa, que eu vou analisar números, que eu vou analisar oportunidades, e como eu já tive oportunidade de estar em várias áreas, consultorias em supermercados, em, em perfumaria, é, confecção, loja de imóveis, material de construção, e eu tenho essa oportunidade de conversar com vários outros empresários, aí quando você chega dentro de uma empresa e para a gente é muito óbvio o que, que o cara poderia estar tá fazendo diferente para ele crescer Sim. na venda. E para ele, às vezes, não. Aí, quando você começa a, a aprofundar, você vai olhar... O cara, às vezes, não tem uma rede social sustentável. O que, que é isso? Ele não alimenta ela. Está jogado as traças. O colaborador que, às vezes, está lá... Às vezes, assume a responsabilidade de fazer e faz mal feito. Quando dá para fazer, vai lá e posta. Faz um negócio meia boca. Não cuida do aspecto visual... Né? você vai olhar o financeiro da empresa, não tem organização nenhuma, o cara ainda está amarrado a continhas anotadas em caderno, e eu fico louco quando eu vejo aquilo ali, porque se você precisar hoje de um relatório pra você saber qual item que você mais vende dentro do seu negócio, que você menos vende, que você precisa fazer um trabalho para poder fazer aquilo ali se tornar rentável dentro do seu negócio, você não consegue fazer.
0: Girar. Não consegue.
2: Porque está no papel arcaico. E ainda acontece, às vezes quem está de fora fala assim, eu não acredito, a gente está em pleno século XXI, quer dizer, a informatização ela existe Sim. e tem gente que ainda gere uma empresa com um caderno na mão, acreditem, gere. É. Agora, o gerir, a palavra gerir pode ser somente esse verbo aí mesmo, porque às vezes na prática ele não está gerindo coisa nenhuma. Porque não tem jeito de vo você gerir um negócio se você não tem números, se você não tem informação. Aí você chega na, na, no computador do cara, tem, tem anotações, blocos anotados, é, salvo para todo lado. A gaveta do Subto, cara é uma bagunça. Né? Você pergunta para ele, cadê seu caixa? Ah, está aqui. Você faz fechamento de caixa? Quando dá? Como que uma empresa cresce se ela não tem isso informatizado? Eu estava numa empresa essa semana, a gente conversou bastante sobre isso. A gente está fazendo um trabalho para poder migrar. Ainda a gente tem alguns sistemas que dependem muito da ação humana. E a ação humana, ela pode levar a erro. Não é verdade? O cara notou um número ali é, errado, faz parte, somou errado, né? faz parte. E aí, o cara, para ele chegar no resultado e ter a informação, ela é muito mais demorada. Então, quando ele passa a investir um sistema de informatização, passa a ter números, passa a ter relatórios e análise, e, te, e ter uma rotina de acompanhamento daquilo ali, ele começa a enxergar aonde é que ele pode estar atuando para poder melhorar o negócio dele. Quer dizer, então eu falei é, da, do conceito da divulgação, que às vezes está jogado às traças... Você vai pesquisar o nome da empresa na internet? Não Você tem. Você não acha. Nem o Google, o cara não tá. E eu já ouvi aqui em Ponte Nova. Certa vez eu tava conversando com uma pessoa do Google. Eles fazem um trabalho de vez em Sim. quando aqui de fazer aquele views.
0: Não é? Uhum, de views, onda. alguma
2: coisa assim do, do Google. E aí o cara falou pra mim assim, olha, eu visitei uma farmácia. Vocês não vão acreditar o que, que ele falou comigo. Eu falei, vai lá, me conta. Ele disse, é, o cara da farmácia disse que o público dele não tá no Google. <risos> Porque são pessoas da roça. Não, meu público não está no Google. As pessoas são simples. Eu falei, caramba, cara, eu não acredito. A minha mãe, ela é uma senhora de quase 70 anos, ela está no Instagram, tem Facebook, e curte quase tudo meu. Como é que esse público mais velho não está no Google? Como é que ele não acessa a rede Mesmo social? Olha tiver. só a mentalidade do empresário... É onde eu disse para vocês, esse cara ele é empresário? Ele é, porque ele assumiu uma atividade empresarial. Ele botou negócio, ele paga salário, ele paga imposto. Sim. Ele vai crescer? Na minha concepção, nunca. Nunca. Ele vai ficar amarrado naquele comodismo dele. Por quê? Porque rede social, internet, pode ser, às vezes, algo inimaginável para ele. E sobre, ele nunca vai crescer.
0: e sobre esse tipo de empresário, empreendedor, né, no que a gente for falar aí dessa, desse tipo de pessoa, a gente vê é, que tem gente que ainda tem aquele amor pelo negócio, ele não quer mudar. Como é que faz? <risos> essa é a pergunta que não quer calar. A pessoa tá lá Aquela com o né já tem 20 anos e acha que tem que ser daquela forma, ele já... não muda de jeito nenhum.
1: Aí eu já acho que a pessoa é mais empresária do que empreendedor, que é tem que empresário. ter essa, essa pegada de in inovar. né
2: É claro que a gente é, não pode abrir mão. É, eu, eu digo assim, em time que está ganhando, não se mexe. Não é? Mas eu boto uma interrogação nisso. Não se mexe, depende. Se ele quer, Não é verdade? Não se mexe, depende. Por quê? Talvez ele tenha um negócio que realmente está dando certo e ele não quer dor de cabeça. O que é dor de cabeça? Quando a empresa passa a crescer, ela tem dois, três funcionários, ela consegue às vezes gerir, a gente estava falando de gestão de pessoas, você consegue contornar uma que está de mau humor com a outra, um que falta você consegue cobrir. Aquela pessoa que não está bem, você conversa, você acerta ali. Agora, quando uma empresa cresce, que ele passa a ter 10, 15, 20, 50 funcionários, o desafio dele é muito maior. Ele tem que captar pessoas, treinar pessoas, manter todo mundo motivado, não é verdade? cobrir porque às vezes tem gente que não tem compromisso, quer dizer, ele vai, faz uma entrevista, crava com você que quer estar tá, tá na empresa, né? quer dar o melhor dele, mas aí começa a vir os atestados, as faltas. Percebe? O desafio de uma empresa quando tem 15, 20, 30 pessoas, essas grandes empresas nossas aqui, mil funcionários, dois mil funcionários, o quanto que é desafiador para um setor Muito de melhor. recursos humanos gerir tudo isso? Nossa Senhora! Muito então, é, essa interrogação que eu disse para vocês... É porque se o cara ele é conservador, o negócio dele está dando certo, ele está vendo que está entrando dinheiro, está dando lucro, está tudo certo. De repente ele ajustar alguma coisa, não é verdade? Sim. Agora, ele é conservador, o negócio dele está travado, ele quer crescer... Ele quer crescer, mas ainda não sabe como fazer. Aí realmente é necessário ele começar a enxergar de uma forma diferente. É onde eu disse, é buscar uma ajuda externa, é de repente é, ter acesso. Hoje está muito fácil você ir na internet e buscar conteúdos que possam realmente agregar, é, agregar para que você realmente possa fazer uma aposta melhor no seu negócio. né? Depende muito do desejo, mas você tem que entrar para dentro do negócio e pensar onde é que eu posso fazer para eu melhorar.
0: É isso aí, pessoal. Nosso bate-papo leve, descontraído e sem roteiros hoje com o Gleidson Fábio. Fala, tio Alisson. Vamos mandar um alô pra galera aqui, aqui. É isso aí,
2: ó. Fernanda Castro tá aqui, Bete
1: Moreira.
2: Minha Opa! 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 Minha irmã. Aqui, irmã? <risos> Olha irmã. É. é isso
1: aí, ó. Olha a audiência da família, hein? Isso aí, Bete. Júlia Paula, Carla... Imaculada, é
2: Immaculada, boa noite, Silvio. Né? Mia sogra.
0: Immaculada <risos> Monteiro, essa é, é fez a festa aqui. Ó.
2: essa ah, é demais. Um abraço, Imaculada ah, Guilherme Brandão também fez a pergunta, já, já Guilherme é um parceiro nosso lá da Unices, um abraço é, isso Guilherme. Aí, Carmo, isso
0: aí, Ana, tá aqui, linda, Eu mesma. É. Obrigado, sogrona. Dilena <risos> <risos> Gomes.
1: Eu oh também, <risos> <Isso> A <aí, ó. risos>
2: Família tá toda aqui, É,
1: É porque é irmã de batalha lá de Ouro Preto, mas é minha irmã no meu coração. Ah, né? ótimo. <risos> Ela tá
2: falando pra te mandar um beijo
1: aqui. Beijo.
0: É isso aí, ó. Tudo bem? <risos> Bom, vamos para a da Imaculada aqui.
2: Vou fazer Imaculado. as duas. Vai lá, Imaculada. Quero isso ver saber. Manda. Pergunta. Vou fazer as duas. Vou fazer com o Guilherme primeiro e você completa com a da Imaculada. Boa, não, boa. Não. Vai lá. O Guilherme tá falando aqui, ó. Com quantos
0: anos você decidiu empreender? E a Maculada já pergunta qual foi seu maior
2: desafio. É isso aí, ó. Caramba, boa. pergunta que é Nossa, boa. hein? Boa, ótimo. <risos> Olha, Guilherme, com 22 anos eu decidi é que eu queria dar um pontapé na minha carreira e, e seguir realmente solo, aos 22 anos. Eu fui atrás de parcerias, a minha história é muito longa, contar aqui, eu acho que daria um livro. Eu fui atrás de parcerias, fui conversar Bora, com passe. consultores, fui conversar com palestrantes, palestrantes mesmo, que vinham a continuar a fazer palestra através da associação comercial, eu pegava contato, olha o que é networking na vida. Eu tive a oportunidade, no início da carreira, Guilherme, e lá em BH, conversar com uma psicóloga, na época, psicóloga do Cruzeiro, a psicóloga da Tríplice Coroa do Cruzeiro, Sim. em 2003, Ariadne, isso, Adriane Gomes, perdão, Adriane Gomes. Ela foi... é... O Cruzeiro foi campeão por ela, trabalhou muito bem a emoção do emoção. time, viu? Olha, é isso aí, só é isso aí, velhinho, é coisa aí gente! Fui <risos> conversar com ela, ela me recebeu na casa dela, a gente ficou por algumas horas, para ela me dar dicas sobre... Qual é o papel do consultor e do palestrante dentro do mundo corporativo? O que, que ela fazia de tão bem que deu certo para ela no mercado lá em BH e que eu poderia aproveitar? Quer dizer, eu era jovem, né? então é, ela me deu o caminho ali para que eu pudesse seguir. Eu ouvi bastante, ela ouvi também um palestrante que é, é muito famoso também, principalmente lá no sul, o Dalmir Santana palestrante mágico, muito conhecido, a gente trocou e-mails, ele me deu referências bibliográficas para eu poder estudar, e enfim, percebe? É, e aí foi a partir daquele momento ali que eu comecei a acender mais a chama para realmente empreender. E tudo começou muito pequeno. Na época eu tinha o é, um relacionamento com o antigo gestor do Sebrae, o Cláudio que ele falou assim para mim, olha... Para você divulgar o seu trabalho, monta um blog. Olha, gente, nem site Nossa, blog. Monta um blog para você é, colocar suas palestras, suas apresentações. Porque naquela época, é, a gente fazia, mas não tinha muito recurso para onde Sim. divulgar e como divulgar. A gente dizia em off aqui, nos bastidores, antes de iniciarmos, é, que eu ainda fazia muito e-mail marketing. Eu, eu pegava e-mail do, do pessoal mandava que tinha contato comigo e mandava e-mail. É, e aí ele disse, oh, faz um blog, que aí você vai ter um, uma área lá para poder mostrar o seu trabalho. E comecei em cima disso. E, e a partir do momento que eu comecei a fazer esse trabalho, eu comecei a levar a sério e gostar realmente. E mostrar que tudo que eu fazia, um cliente novo, uma visita, uma viagem, eu jogava ali dentro do blog. era comum
1: fazer isso? Tipo assim, muitas, muitos palestrantes faziam isso também ou não?
2: Não, porque o que, que acontece? Como eu estava no início, eu não tinha muito recurso financeiro para investir. Os grandes palestrantes, os consultores, tinham um site, tinha uma estrutura. O site realmente sempre foi um ponto forte de divulgação de qualquer negócio, como até hoje é, né? Mas Você o recurso também. financeiro era muito limitado, então Sim. ele me deu essa dica que realmente para mim foi muito importante. Eu trabalhei ali. Só que uma coisa que eu sempre quis fazer diferente é, é inovar o tempo todo. Chegou um momento que para mim o blog já não era mais interessante, aí eu fui trabalhando nele por um bom tempo, fui melhorando, fui atualizando. Coloquei o blog com cara de site, porque eu não podia ter um site, mas eu coloquei o blog com cara de site. Mudei capas. Fiz Era um peruco, blog site. site. É um blog, Você
1: site. fez um limão, uma limonada. Exatamente. Que que Quer dizer, efeito. eu fiz
2: um blog mais ou menos com a notícia, não, fui colocar realmente informação, conteúdo lá dentro, fui estruturando. E aí depois de algum tempo, aí eu fui ter meu primeiro site, fui consolidar realmente uma logomarca, fui atrás de realmente ter uma marca... A minha empresa hoje chama GF Soluções e Educação Corporativa. Na época era GF Soluções Empresariais, mas as pessoas não me contratam pelo nome da empresa. Elas não querem a, a GF lá, elas querem o Gleidson. É né? isso aí. E aí eu fui estruturando dentro disso. Aos 22 anos realmente foi o pontapé, que eu falei, eu quero algo para a minha vida. Eu quero ter uma carreira bem projetada. Eu quero ter condição de poder ter uma família um dia, de ter meu carro, ter minha casa ter um filho, hoje eu tenho uma filha maravilhosa que está me assistindo lá, um beijo, Maria Clara, eu disse que ia falar seu nome aqui, viu? <risos> é, de poder levar aonde ela realmente quer, de dar para ela o que realmente ela deseja. E eu sabia que só poderia chegar é, nisso se realmente eu trabalhasse. E vontade nunca me faltou. E aí um detalhe, Guilherme, que sempre foi é, importante para mim é projeção de carreira. Eu sempre levei isso muito a sério. Eu estava conversando ontem com uma pessoa, uma empresa que eu atendo, ele é ele é contador, prestador de serviço para essa empresa. E eu disse para ele, olha, o grande desafio nosso que entra para, para a área autônoma é você saber fazer uma transição de carreira. É você trabalhar bem sua imagem. Eu sempre fiz questão de, de andar na rua bem alinhado. Eu era guarda-mirim, gente, eu andava alinhado. Minha roupa da guarda-mirim era maravilhosa sempre bem arrumadinho, só o tupete que, só, só o tupete jeito, que né? realmente era judiado, <risos> mas enfim, hoje eu posso ter um tupetinho mais ou menos, Sim, eu. mas eu era bem alinhado, eu sempre preocupei com o aspecto visual, Legal. como que as pessoas me viam, como que eu sentava numa mesa para conversar com o um empresário, como que eu me portava na rua e desde sempre foi essa a minha preocupação de consolidar uma imagem, levar a minha imagem a sério. Então, a partir do momento que você consolida a sua carreira, que você faz realmente uma projeção de imagem, que você se preocupa com os seus questionamentos, eu disse pra você, não foi, Toninho? Sim. Olha, Toninho, nós vamos bater papo, mas vamos ter alguma coisa polêmica? Porque polêmica eu tô fora. Sabe por quê? Porque eu preciso de todo mundo. Eu preciso do lado A, mas eu preciso do lado B. E eu sempre respeitei isso. Eu respeito as diferenças, as divergências de opiniões. É por isso que meu trabalho deu certo. E aí, ó, Guilherme, empreender é, realmente foi aos 22 anos com, com, com esse primeiro passo que eu dei. Até hoje eu empreendo na vida, viu? Nunca aceito <risos> o, o que está até por hoje, né? Eu sempre para. quero mais. E da maculada, qual foi? Qual que foi o seu ah, Imaculada. até um monte. Maior? Eu estava cantando para eles também, nos bastidores aqui. Eu, eu fiz uma palestra no início da carreira, Imaculada. Eu fui dar uma palestra no sul de Minas, uma cidade que se chama é, Alagoa. Um abraço para o Osvaldo, se ele assistia a gente aí. O hoje é um grande empreendedor também. Era assessor do prefeito lá de Alagoa. Me levou para fazer uma palestra. Eram mais de 13 horas de viagem. E o desafio foi, Imaculada, andar de ônibus para ir até Juiz de Fora, de Juiz de Fora até a Iruoca, cidade famosa, tá? Da, da Isis Valverde,
0: Sim. atriz
2: oh, global. Oh, a Iruoca e de lá o, o Imaculada Depender de de carro da prefeitura para chegar dentro da cidade porque na época não tinha muito acesso e eu não tinha carro Imaculada. Então o desafio para mim essa história eu lembro para ganhar um dinheirinho gente. Meu Deus do céu que na volta eu ainda perco o um ônibus no ônibus tive que pagar do meu bolso para mim poder <risos> é, pegar um táxi pra encontrar com o ônibus no meio da estrada, porque eu tinha perdido o ônibus. O acesso era muito difícil, quer dizer, ah, mas ficou uma lição né pra mim, né? valeu a pena, foi um aprendizado. É, é... Mas pra mim foi o maior desafio. Fora isso, nenhum outro desafio realmente me consumiu, porque eu sempre encarei como uma oportunidade. Aquilo que eu não sei, eu vou buscar.
0: Ô, ô Gleits, no, no mercado hoje, uma das grandes dificuldades é a contratação né, de pessoas, né? A, pra você... Pra você recrutar novos funcionários. Sim. É, qual que é a característica que a pessoa tem que ter para ela entrar aí no mercado de trabalho como funcionário? Como que o, o gestor né, ou o empreendedor, é, qual a visão que ele tem que ter ali para contratar? Como é que esse processo aí tem que funcionar?
2: É interessante porque eu faço muito recrutamento em Putinova e tem gente que já tem pavor de mim. E até é interessante a audiência que está acompanhando a gente aí, gente. Eu não sou isso tudo, não. Tem gente que às vezes faz, nem caveira, Toninho, acredita? Pô, não, que o cliente dificulta, já fiz entrevista com ele duas, três vezes, ele nunca me passou, não me dá uma oportunidade. E às vezes as pessoas, assim, elas acham que não sou eu que quero contratar. Eu tenho que fazer o meu papel. Eu sou uma empresa terceirizada que faço um recrutamento para poder realmente selecionar uma pessoa para dentro do negócio. E eu nunca me convenci por currículo, por rosto bonito. Por amizade, você entendeu? Ou por parentesco ou por afinidade. As contratações que eu sempre fiz foi por competência. Para mim sempre foi competência. A pessoa precisa mostrar realmente que ela tem o, de, o desejo, o interesse de estar ali. Você liga para a pessoa e fala para ela de uma entrevista, ela, ela pensa, ah, aonde? Ah, eu acho que eu não posso não, eu tenho um compromisso, amanhã está meio agarrado. A pessoa rejeita uma ligação. A pessoa vai para uma entrevista e aí quando ela vai falar dos defeitos dela, ela fala que ela não tem paciência. Que ela tem um mau humor, que ela não tem, sabe, é, ela não tem muita paciência para lidar com determinado tipo de pessoas. Quer dizer, você vai contratar. Um, você está numa entrevista de emprego. Geralmente, quando eu faço essas seleções, até interessante é, o pessoal que está acompanhando a gente é, ouvir essa dica que eu vou dar, eu gosto muito que o empresário, alguém responsável esteja junto, porque a decisão não é só minha. Não é. Porque eu vou fazer a seleção baseada num processo, tá? numa visão global do candidato, do perfil, mas quem tem que se convencer de que ele quer aquela pessoa na empresa dele é quem está ali. Sim. É o dono da empresa, é o gestor, é a pessoa responsável pelo RH, porque precisa ter aquela empatia, aquela sinergia. Eu gostei daquele candidato. Eu vou fazer o meu papel de apontar é, o perfil de cada um. Né? É, mas se a pessoa não convencer de que ela realmente ela deseja estar ali, de que ela realmente está ela preparada, de que realmente ela busca uma oportunidade no mercado e ela realmente vai fazer o melhor para poder contribuir com o negócio, se ela não convencer o recrutador, não convencer a empresa, dificilmente ela consegue uma oportunidade. O um grande desafio é você entrevistar uma pessoa e realmente sentir que ela quer trabalhar. Porque tem pessoas que estão ali, mas simplesmente para servir de trampolim. Ela está ali enquanto não achou uma oportunidade. Mas na hora que ela achar uma oportunidade melhor, ela vai. Então eu vou contratar uma pessoa que, visivelmente, ela mostrou isso para mim numa entrevista. Eu não posso errar. É por isso que eu tenho muito receio quando eu faço uma contratação e eu estudo muito candidato. Porque é o meu nome que está aí no jogo ali. Então eu vou entender como que aquela pessoa realmente se comporta. Como realmente ela vai entregar aquilo que ela está dizendo. Sim. Se realmente ela tem as habilidades necessárias. Por exemplo, eu vou contratar um vendedor. E aí o empresário vai lá e, e sem muita, muito conhecimento, muita prática da entrevista, ele vai começar assim, olha, você já trabalhou alguma vez? Ela vai falar assim, não. Ou tem gente que, já. E aí ele começa, o que você gosta de fazer? Ela vai responder. Você é filho de quem? Ela vai responder. Você bebe? Você fuma? Ela vai responder. Isso para mim não é uma entrevista. Isso para mim não é uma entrevista. Eu preciso entender melhor aquela pessoa, como ela se relaciona, quais são os pontos vulneráveis daquela pessoa Isso. e se realmente ela sabe vender. Porque ela falar pra mim que ela já vendeu uma coisa, agora ela, na, na dinâmica, na entrevista, ela mostrar pra mim que ela sabe vender, que ela não vai ser tímida, que ela não vai travar, é totalmente diferente.
0: Então vamos lá, o que, é que o candidato deve fazer e o que ele não deve fazer em uma entrevista de emprego?
2: Se preparar acho que o mais importante é se preparar e conhecer o negócio. Se eu vou, se eu vou por exemplo, participar de uma entrevista para vendas, numa loja de roupa, eu preciso entrar na rede social daquela empresa. Eu preciso lá pesquisar um pouquinho sobre o negócio. Eu preciso me preparar para a possível pergunta, se pedirem para eu vender aqui, como é que eu vou vender? Eu preciso estar preparado. Eu preciso ser transparente quanto aos meus defeitos? Claro que sim, é importante. Mas como é que eu vou falar aquilo? Porque às vezes eu não meço palavras e eu falo de qualquer jeito e a gente vai ficar na dúvida, pô, e se essa pessoa realmente foi estourada? E se realmente ela for impaciente, eu vou contratar uma pessoa que demonstra esse ponto vulnerável, que não tem esse equilíbrio emocional, para poder estar naquela empresa e correr o risco dela estragar aquele clima que já está construído dentro do negócio, eu não vou fazer isso.
1: E Quanto eu... tempo de, contra... de tempo de contratação que você faz?
2: O processo seletivo comigo... Por isso que eu acho que as pessoas quase não gostam. Ô, gente, mas olha... Verdade. É necessário. Eu preciso conhecer cada um que vem até a mim para poder passar por um processo de entrevista. Geralmente, eu gosto de fazer entrevistas em grupo. E geralmente, duram três a quatro horas uma entrevista. Sabe como é que o empresário faz uma entrevista hoje, em média? Eu não estou criticando. Cada um tem uma forma de trabalhar. Eu acho muito importante. Eu disse que eu não sou polêmico. que não sou mesmo. Bate um papo de dez minutos e já quer contratar a pessoa. E alguns falam... Você pode começar hoje? Sabe? é um grande erro. Não é dessa forma. Você tem que conversar com a pessoa, você tem que interagir com a pessoa, você tem que ver. Às vezes, eu não vou fazer aqui, porque eu acho que eu vou me amassar tudo, mas, enfim, a pessoa está na entrevista, ela está assim, ó, vou só, me perdoe, tá? A pessoa está assim na entrevista. Sim. Ela está relaxada. Ela está na mesinha lá comigo, aí, daqui a pouco, ela já está debruçada na mesa. Aquela pessoa, quando tiver uma reunião empresarial, que você estiver falando de meta, de motivação, de energia, como ela vai estar? Tá? provavelmente do jeito que ela estava na sua entrevista, morta. <risos> é morta, eu brinco certo. muito. É morta. E eu não quero essa pessoa, eu quero pessoa com energia, com vontade.
0: Então o que, é que a pessoa não deve fazer tá. numa entrevista de emprego?
2: Exatamente isso. Ela não deve demonstrar essa insegurança, ela não deve demonstrar é, o medo, né e ela não deve demonstrar a falta de interesse, porque às vezes fica muito claro. E se ela não tem interesse, pelo menos finja. Finja, sabe? Finja, pelo menos. Porque é, é, um, é um desafio quando você vai para uma entrevista e a pessoa nitidamente está ali parecendo que ela não gostaria de estar. Eu fiz recentemente uma entrevista, olha só que interessante. Era uma entrevista longa e eu contratava para gerente. Com uma hora de, de, de processo, ainda faltavam muitas pessoas para eu poder entrevistar, a pessoa saiu. Como que eu contrato uma pessoa com a figura de líder, de gestor, que no meio do caminho o cara vai embora? Ele como líder. Essa pessoa eu não quero na minha empresa. Eu Percebe? Quero. Então, o meu trabalho, ele deu certo, quando a gente fala de, de contratação, de, 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 de política de recrutamento, deu certo, porque eu não me deixo levar por isso aí. Eu vou ser muito sério, vou ser muito rígido, porque a empresa ela precisa contratar os melhores profissionais. Não é verdade? Os melhores talentos. E se está na nossa mão ali você fazer uma peneira, você tem que fazer uma peneira justa. E eu não vou fazer vista grossa para comportamento. Então, quando a pessoa vai, ela precisa demonstrar interesse. E ela não pode cair nesse, nesse erro de, de simplesmente ficar largada. De chegar lá de qualquer forma. Vestida. Exatamente. Não olhou qual que é o traje que ela vai participar de uma entrevista. Ela manda um currículo, sério, já peguei currículo. A pessoa faz uma selfie, parece que ela tá numa festa e bota um currículo, cara. É verdade. Tem gente que coloca e, e acha que é bonito, porque é a melhor foto. E hoje, realmente, a gente tem recurso. Aí a pessoa pegou aquela foto, usou o filtro do Instagram, do Instagram ficou bonitona, de fato. Só que ela esqueceu que ela tava na festa. Convenhamos, o currículo, gente, é o seu resumo profissional, é a forma de você se vender para uma empresa que quer contratar e ela já erra ali. Existem algumas frases no fechamento do currículo que, quando você pega, é sempre a mesma coisa. Você vai entrevistar 10 candidatos, existem currículos que o esqueleto dele é o mesmo para duas, três pessoas, ou seja, 20, 30% do público que às vezes está ali é o mesmo esqueleto. A pessoa não se deu o trabalho de fazer um currículo, de estruturar. De editar aquilo ali, percebe? Sim. Então, quando o empresário olha e ele vai contratar uma pessoa para área administrativa, ele vai ver o desleixo do currículo. Então a pessoa não deve fazer isso, Tony. A pessoa não deve errar na hora de apresentar um currículo. A pessoa não deve errar na hora de escolher uma roupa. E a pessoa deve ser ela mesmo. E outra coisa, vai linda para maqui... para entrevista, acredita, Larissa? Passa maquiagem, vai no salão, faz a unha. E aí, nos primeiros dias de experiência, Toninho, você não reconhece a pessoa. Você fala assim, mas foi essa que fez a entrevista comigo? Mas ela está diferente? Ela está acabada? Na entrevista ela vai linda, maravilhosa, Larissa. Começa a trabalhar porque ela convenceu realmente que ela reúne as competências necessárias e aí ela se vende de uma imagem totalmente diferente do que ela foi na entrevista. Quer dizer, percebe? Que você precisa realmente ter ali é, congruência. Você precisa realmente vender aquilo que você é. Você vai numa entrevista, você... você você faz a da elegante, da educada e aí você começa a trabalhar, você demonstra os seus pontos vulneráveis, o seu nível de irritabilidade, de impaciência, <risos> quer dizer, não vai passar no período de experiência. Não, não vai passar vai. Do período de experiência. Ela às vezes convence a gente de que realmente ela, ela tem a competência necessária às vezes a gente quer fazer uma aposta porque a gente faz um monte de teste, faz avaliação psicológica faz é, dinâmicas pra gente avaliar realmente o perfil de cada um e ela te convence mas aí ela não sabe levar aquilo adiante talvez ela não vai passar nem por período de experiência
0: E você contratou, a pessoa já está é. trabalhando e toda a empresa tem que vender né, é assim então, <risos> toda a empresa tem que vender e dinheiro. qual que é é, hoje, né, as empresas estão aí, praticamente todas estão né, na internet. É muito difícil, né, uma empresa que ainda não está na internet... Quem né? não está
2: na internet vai morrer, essa é a verdade. Com é um certeza. alerta aí para o pessoal. É, você isso acha? Mesmo. Não tem caminho é, é, é de volta, Larissa. É impossível você pensar num negócio que sobreviva hoje sem a internet. O meu negócio cresceu com a, o Instagram e com o Facebook. Se a gente estivesse no Orkut lá atrás ainda, se a gente estivesse no blog, provavelmente eu não seria conhecido da forma que eu sou. Você fazendo uh, o seu merchan. Não é verdade? Quer dizer, a internet hoje, ela impulsiona o um negócio. Eu já tive a oportunidade de, de, de fazer trabalhos para outras cidades. Para fora do Estado. Através de quê? Da rede social. Me descobriram. Eu tenho um cliente em Piranga, eu vou para BH... Eu vou para o Espírito Santo, através de pessoas que me descobriram através das redes sociais. Quer dizer, é, como que você tem um negócio e que não está estruturado para estar tá na rede social, para estar tá na internet? Não existe hoje barreira se você vende roupa, se você vende calçado, se você vende serviço. Na semana passada eu estava em Piranga, eu saí de um atendimento, fui para o hotel e atendi um cliente em Mutum. Percebe? Está tudo muito conectado. E te acham lá, né? E te acham. Qualquer lugar do... Eu dizia para vocês, dessa experiência que eu contei aí, da, da minha ida à Lagoa, do Oswaldo, por que ele é uma, uma figura muito marcante na, na minha cabeça que Sabe como ele empreendeu? Ele saiu da prefeitura, sabe o que, que ele foi fazer? Vender queijo pela internet. Sabe como ele está ganhando dinheiro, gente? Fazendo palestra e contando as histórias dele, Oswaldo, me perdoe se... Mudar um pouquinho da história aqui. Mas ele, ele foi empreender vendendo queijo. Ele reuniu produtores rurais da região ali e foi vender queijo pela internet. Oh. O produto dele foi parar em concursos fora. Ele ganhou recentemente na França como melhor queijo. Que sim. legal, gente. Não, vendendo sim. queijo pela internet. Pensa, como que você fala assim, ah, eu vou vender queijo, o Correio vai entregar um queijo para mim? Um o produto. queijo da Lagoa. Ah, tá, marca aí. <risos> é, fiz uma merchandising. Pode para o mandar para nós. Mas olha, é um queijo assim diferenciado. um queijo, e, Por e tem mercado, percebe? Então, isso é através da rede social, é através da internet. Não tem como você crescer se não for através de suas. Não tem barreira mais.
0: Então, sobre as vendas, oh, 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 Gleitson, né todas as empresas hoje estão fazendo aí, treinamentos, workshops, participando de tudo para aprender a vender. Qual que é esse foco e Qual que é esse trabalho que as empresas devem fazer para aquecer suas vendas e melhorar o negócio?
2: Bom, eu sou muito feliz de, de poder ter um grupo de clientes que realmente estão preocupados com isso. Mas ainda é muito pouco. Ainda é muito pouco. Quem é de Nova sabe e às vezes, por alguns momentos, já, já tiveram algumas experiências não tão positivas assim com atendimento em alguns comércios da nossa cidade. É verdade? Ainda há uma carência pelo desenvolvimento, pela capacitação das pessoas. Porque a gente falou de crescimento e a gente falou de rede social, a gente falou um pouquinho da internet, só que você também cresce com gente. O capital humano é muito importante. Não tem jeito da empresa querer crescer com apenas a estrutura. Eu tenho dinheiro, Toninho. Eu tenho a melhor tecnologia, eu tenho o melhor ponto comercial, eu, eu tô com a melhor internet. Contratei a Infonet para eu poder fazer as minhas divulgações aí no Instagram, para fazer bombar o meu atendimento online, mas eu não tenho gente capacitada. O cliente entra em contato e o vendedor não atende. O cliente pede alguma coisa e o vendedor simplesmente vende só aquilo que o cliente está buscando, sem entender se existe alguma outra oportunidade de ele agregar mais na venda. Sabe o que é isso? É a ineficiência do time. São pessoas medianas. E nenhuma empresa cresce com gente mediana. O melhor capital que uma empresa tem é o capital humano. Porque você não faz nada só com dinheiro, percebe? Você vai botar gente, você vai contratar, você vai contratar um, um hunter para poder buscar um talento para você no mercado de trabalho, você vai colocar a melhor máquina, você vai dar um iPhone para o cara fazer publicação sua lá na rede social. Mas se você não der conhecimento para o seu vendedor, você não cresce no resultado. Não tem jeito. E a gente tem tido é, a oportunidade, eu, eu sou suspeito de falar em relação a isso, porque eu trabalho com isso, então fica fácil falar, está ah, vendendo o peixe dele, mas não é. Quando você realmente faz uma comparação de uma equipe treinada e de uma equipe não treinada, você vê o resultado. Uma equipe treinada, ela, ela tem um comportamento diferente daquela equipe que não é treinada, que não entende. Uma equipe treinada, ela consegue fazer a leitura do cliente, ela consegue ter empatia pelo cliente. Ela consegue respeitar o cliente e entender ele. Uma equipe não treinada, se o cliente entra lá no celular e está, ela fica. Uma equipe, quando não é treinada, ela olha para o cliente com aquela cara de, sabe? De deboche, de blazer, aquela cara mal-humorada. Sabe por quê? Porque o que é dela está no final da conta. Está no final do mês. Sim. Está na conta, que é o salário. Só que aí é, é, é o que entra. O empresário vai crescer com a gente assim? O empresário vai aumentar faturamento, vai aumentar a venda com a gente assim? Aí ele fala assim, já ouvi isso? Se eu treinar, eu corro risco de perder aquela pessoa. Acredita que tem gente que fala isso? Se eu treinar, mando treinar, mando fazer curso, Sim, eu vou correr um risco. Gente. Aí sabe o que, que acontece? Ele não treina e fica com a gente ruim na empresa dele. O que, que é melhor? É melhor você treinar, você gerar resultado com aquela pessoa que, pelo menos, já passa a ter um pouquinho mais de informação do que você ficar com uma pessoa ruim o resto da vida. E essa pessoa vai
1: sempre lembrar de você. Isso. Exatamente.
0: E aí tem essa questão do atendimento, né? A gente já deve ter ouvido, né? Você também, como consultora, aqui sobre o atendimento, né? A gente colocando aqui Ponte Nova, né? Você acha que as pessoas precisam se capacitar ainda mais para melhorar o atendimento? Como é que você avalia o atendimento aqui hoje?
2: Com toda certeza. Como eu disse, é... a gente entra em algumas empresas, realmente a gente é bem atendido. Mas não são todas. Eu entro muito menos. Até porque meu tempo é muito curto. Eu saio de uma empresa e vou para outra. Eu tô no trânsito e vou de uma empresa para outra. Mas eu tenho a oportunidade de conversar com muitas pessoas. Aonde eu faço é, um treinamento, por exemplo, eu reúno 15, 20 funcionários que a gente vai fazer uma análise para eu entrar de fato na importância do, do, do treinamento, eles citam exemplos. Você vai fazer uma, uma entrevista com uma pessoa, o próprio candidato fala mal da, da, da empresa onde ele trabalhou. Percebe? <risos> <risos> ele critica. Ou ele compara a empresa concorrente, ele está numa loja de roupa fazendo entrevista ali. E aí ele fala da, da, da loja de roupa do outro lado da rua que o atendimento de lá é ruim. Quer dizer, é uma cidade pequena que você tem informação o tempo todo. O tempo todo não é verdade? É, então o grande, o grande desafio realmente é a gente é, entender realmente a, a necessidade da, da empresa como um todo, né? aonde é que eu preciso mexer e transformar aquelas pessoas que estão ali dentro. Ali. Eu falo muito em relação a, a, ao perfil cultural da empresa, ela precisa desenvolver uma cultura organizacional. A equipe quando está lá dentro ela precisa realmente se convencer de que é ali que você está. Então, você precisa dar o seu melhor. Amanhã, você sai dali e vai para outro lugar, você Eu vai ser especialista na, naquela outra atividade que você tiver.
1: Oh, né? Gleidson, e quando você faz tudo no começo na sua empresa? Que foi o meu caso, <risos> que você teve que atender. Você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo. E, às vezes, realmente não dá conta de dar aquele melhor atendimento, por mais que você queira. E faz parte do processo isso é eu tudo, hoje graças a Deus a gente vem crescendo, tem pessoas trabalhando junto comigo, mas eu tive nesse lugar e eu realmente não dava conta mas eu explicava depois, olha eu não conseguia atender porque eu estava fazendo isso, isso e isso, mas é um desafio o que, que você dá de dica para é, essa pessoa?
2: É um desafio de milhões de microempreendedores que estão aí iniciando suas atividades ou que estão em atividade, não é? É, é muito importante que ele não perca a qualidade do atendimento porque quando você começa a entrar num negócio e ele começa a dar certo, você vai perceber que seu tempo vai ficar escasso para alguma coisa. Não é? O telefone está bombando, tem pedido, você tem demanda. Aí você começa a perceber isso. E aí é o ponto que é o maior desafio do empreendedor. é Está na hora de ter uma mão de obra a mais para me auxiliar? Ou ainda não tem um recurso financeiro, mas está na hora de eu começar a criar uma rotina? O que, que é isso? Uma rotina, separar um tempo para a produção, separar um tempo para você dedicar a sua postagem, separar um tempo para você responder aos seus clientes e ter um, uma estrutura de, de atendimento adequada. Hoje tem o WhatsApp Business com aquelas mensagens automáticas onde você consegue mostrar para aquele cliente que fez um contato com você que você está disponível a partir daquele horário. Sim. Você tem recursos hoje... De, de links aonde você já pode facilitar a vida do seu cliente, de colocar lá o produto e ele fazer a escolha ali para depender menos do seu tempo, tá? E ele vai fazer a seleção lá através do link, vai escolher os produtos, vai chegar no seu WhatsApp, você vai atender dentro daquele tempo ali e de repente isso não comprometa um pouco desse seu tempo que é precioso. Não é verdade? Quer dizer, a gente tem 24 horas o dia, é, é, tem a mesma, a mesma quantidade de horas para todo mundo. Só que aí, onde é que está a diferença? Da forma como a gente distribui esse tempo. Tem pessoas que, às vezes, passam horas e horas rolando feed do Instagram. Aquele negócio é um inferno, né é, gente? Nossa você senhora. Você começa a rolar e você não aí, para vai mais. Aí de, de, você vai no TikTok também. Depois o dedo fica lá com o problema nem sabe por quê, né? Você não... Exatamente. Vai dar ler. É. Esforço repetitivo no dedo. Uhum. Vai ficar só assim. E hoje... E aí, você vai rolando aquilo ali e, e você não separou um tempo para poder realmente realizar outras atividades, o que, que vai comprometer? O seu tempo para olhar um caixa, o seu tempo para atender... Bem sua saúde. E a sua saúde também.
0: Pô. E isso hoje é muito discutido né, no empreendedorismo, é. que é sobre o tempo né, de trabalho. É, as pessoas hoje dedicam né, muito tempo ao trabalho, mas tem gente que dedica muito tempo, mas também não tem o um resultado no trabalho. E tem gente que dedica muito tempo, mas tem resultado. Hoje o empreendedor tem que trabalhar muito... Ou ele pode trabalhar um pouco menos? Como é que você avalia isso?
2: Bom, eu falo para você que eu trabalho muito. Eu falo para você que eu trabalho muito. Por quê? Porque realmente eu tenho uma exigência maior por conta do número de empresas que eu atendo, dos vários projetos que eu tenho, então eu preciso desprender um tempo maior. Às vezes eu abro mão de estar com a minha família para poder trabalhar. Esse ano, por exemplo, vários feriados que tivemos eu estava trabalhando, porque a minha agenda estava muito cheia, então eu tive que me desdobrar. Não é? É, isso é muito relativo, Tony, porque se a pessoa ela tem uma, uma, uma rotina realmente dedicada para o negócio e consegue executar aquilo que está sendo proposto, ela pode distribuir o tempo dela da melhor maneira possível. Mas quando a pessoa não é organizada, às vezes ela vai trabalhar, trabalhar, trabalhar e não vai ver resultado, sabe por quê? Porque de repente não tem isso muito bem planejado, não tem anotado, eu adoro ter papel, vi você anotando algumas coisas de papel, eu adoro isso. Eu adoro anotar meus compromissos e riscar. Falar assim, eu executei, não, finalizei, é isso aqui que estava pendente eu já realizei. Você entendeu? Então eu emprego algumas horas a mais do meu tempo por conta do alto volume de atividades que eu tenho. Eu preciso ficar atento àquilo ali. Mas já, já cheguei num momento onde é necessário eu ter mais pessoas junto comigo. Não para fazer o que eu faço. Não para fazer o que eu faço. Porque quem vai na empresa, quem vai analisar números, Mas para dar o um suporte. Mas para dar um suporte. Sim. A minha esposa, por vários momentos, me ajudou. E me ajuda também até hoje. Ah, vamos fazer uma entrevista. Quem vai fazer o contato vai ser ela. Ah, vamos mandar um boleto. Quem vai, quem vai fazer vai ser ela. Percebe? Mas ainda assim eu gosto muito é, de, de deixar aquilo Pontuar. muito bem pontuado muito bem organizado, porque quando ela também não tem tempo, eu tenho que estruturar aquilo ali e dar conta, não
0: é? Ô Gleides, Ponte Nova, né? nós temos grandes empresas, né, e uma delas, né, que também é nosso parceiro aqui, é a Mundial Center, né, uma loja é, mega história aqui, que tem cinco andares, e esse ano está completando 32 anos, então passou por muita coisa, Nossa, né? Senhor, né? <risos> passou por anos, né? várias <risos> transformações... Até chegar agora aqui nessa era aí da internet, mandar um abraço aqui para o André, para o Marcos, para toda a equipe lá. E a gente vê que é uma loja muito bem estruturada, Sim. né com um atendimento muito bom, é uma loja que tem vários produtos, né porque não é fácil a gente é, trabalhar com uma empresa que tem vários produtos e consegue sempre atender a demanda. É um empreendedor, um empresário de sucesso hoje, ele precisa ter o quê?
2: Quando você fala ter o quê, em qual sentido?
0: Ter qual característica... Ah, em termos ter, de característica? Ter qual característica, ter qual visão, o planejamento... O que, que o empreendedor, para ter sucesso, precisa fazer?
2: Bom, o primeiro ponto é ele saber calcular os riscos. É muito importante. Porque quando você vai fazer um investimento, que você vai enfim, empreender, você precisa calcular muito bem os riscos que você vai tomar daquela atividade ali. Né? Você precisa ter visão como a gente já falou aqui, aonde é que você quer chegar, você precisa ter networking, você precisa ter contato. Você vai começar um negócio, você precisa ter contato. As pessoas precisam saber o que é que você faz, não é? qual é o seu negócio, qual que é o diferencial dele, não é? networking é importantíssimo. E você precisa ser um, um apaixonado pelo seu negócio. Por quê? Vai ter dia que não vai ser tão fácil. Vai ter dia que vai dar vontade de desistir, vai ter dia que vai dar vontade da gente abrir mão de algumas coisas. Não é? Então quando você é, tem aquela paixão pelo seu negócio, quando você realmente tem um entusiasmo e quando você realmente está dedicado a buscar conhecimento, a buscar uma inovação, a buscar recursos, com certeza o negócio tem como dar certo. Nós, eu dei o um exemplo da associação comercial. Quantos empresários passaram lá dentro para poder fazer consultorias, treinamentos, assistirem palestras? Inclusive ontem tivemos uma sala cheia. Com, com várias pessoas que foram assistir uma palestra de atendimento ao cliente. O Sebrae, que é um grande parceiro dos empreendedores é, no Brasil. Né? Aqui em Ponte Nova eu tenho um ótimo relacionamento com o Sebrae de Ponte Nova, que está de portas abertas. Percebe? Então, o empreendedor precisa ter visão, precisa ter paixão, precisa ter conhecimento. E o conhecimento está tá na porta dele, está na internet, está no Sebrae, está na associação comercial. Mas ele precisa buscar. Ele precisa, ele precisa entender a concorrência, ele precisa estudar como a concorrência trabalha para que realmente ele consiga entender do outro lado e trazer algo para o negócio dele, porque senão ele fica para trás. Percebe? Então, o tempo todo, ele precisa se desafiar a isso aí, porque senão vai chegar uma hora que ele vai cair no comodismo.
0: Boa resposta. E a Larissa tem isso tudo, então agora nós vamos comer um docinho, né? Agora, aí, ó. Olha chegou a hora, Sabores.
1: O melhor, viu, os,
0: gente? Uh, As forminhas... Ela dá muita festa. Isso. É Oi, isso Gente,
1: aí, ó. presta atenção. Olha, isso daqui é o novo produto que a gente está entrando Uau. com os doces finos. E eu trouxe para cada um aqui, ó. É isso
0: experimentar.
2: aí. Experimental.
1: Vamos experimentar ó. Tá agora. A gente
2: compra com você. Oh. Ai, ó. É, geralmente, uma quantidade dessa, por exemplo, vai numa caixinha assim? Vai, isso aí. Sim, ó.
1: isso daqui. Essa caixinha aqui a gente prepara para as noivas, para poder Olha experimentar, né? Uhum. E ela ver qual o produto desses que ela vai querer Muito no bem. casamento dela.
2: Gente, olha a apresentação. Quer dizer, você vai empreender, você vai fazer um negócio, mas tem que fazer bem feito. Não que eu... é só enrolar na mão e, ó, fiz um docinho, tá pronto e eu vou vender por um real. É. Na é verdade? Olha aí não. o diferencial até na apresentação, não é?
1: Tem que ser diferente,
2: Muito gente. Bem. Ah, eu acho que eu vou morder um aqui Pera, também, não, viu? Esse é bombom de moral. Céu, pega, só, pega é.
1: Esse pega chama... Pega esse que você tá comendo chama Eu Campos Jordão. do Jordão.
2: Pega Campos Alves, do Jordão, tem nome o doce dela, olha Já que pega demais. Pega pro nosso
0: time, o Alisson, isso aí,
2: Todos.
1: <risos> Ai, nossa, difícil, hum. viu? Eu Delicioso. tô alucinado é. com o meu brigadeiro, né, gente?
2: Eu fui no do morango, olha aí, ah. muito bom. <risos> muito bom. Gente, e é morango mesmo, tá? Não é aquele com sabor de morango não É o morango mesmo, viu? Não, não é tipo morango não, é o morango mesmo Pessoal, aproveita
0: bom. e escreve No nosso canal, vou comer um de morango aqui também Que tá muito bom, escreve no nosso canal Seguem nossas redes sociais Do Isso é Podcast, nosso episódio 92 e semana que vem Nós vamos divulgar em nossa campanha Rumo ao 100 E nós vamos realizar com a presença De vocês dois lá Nosso primeiro evento isso é Network, que nós vamos bater um papo aí com os convidados aí do Isso é Podcast ao vivo e a cores pessoalmente né,
2: Toninho, é, a gente conversava sobre isso. Acho que é uma grande oportunidade para as pessoas verem que Ponte Nova tem talentos. Ponte Nova tem muita gente que trabalha bem, está fazendo sucesso, e às vezes ainda não foi reconhecido. Eu não tive esse problema... É, porque, como eu disse, a minha base foi muito bem trabalhada e eu tive um apoio, um amparo muito grande da associação comercial. Então, muitas pessoas me conheciam através da associação comercial. Oh, guarda-mirim da CIP! Até hoje me associam à imagem da associação. Então, isso para mim é uma felicidade muito grande. Mas nós temos grandes pessoas aí, não é? Desde a música, a atividade empresarial, pessoas que, que, que têm negócios fora de Ponte Nova também. Quer dizer. A nossa terra é uma terra de gente que trabalha, gente de gente boa. que tem competência, não é? E, e a sua é, idealização desse projeto aí, é do, do, de uhum. network, é realmente uma forma de valorizar e de mostrar o que, que a gente tem de bom, não é? Quando eu comecei a minha carreira, olha só, olha como minha carreira é grande, é difícil contar, gente, é difícil, não, não é fácil, exatamente por, por conta de todas essas voltas que eu dei. Alguém perguntou para mim assim há um tempo, mas você vai ser consultor, você vai sair da associação comercial, que você já tem já há um bom tempo, já tem um salário razoável naquela época, para se tornar um consultor de empresa, mas Ponte Nova não tem demanda para consultoria. <risos> eu falei, olha, eu vou. Sabe por quê? Porque se eu não arriscar, eu nunca vou saber se vai dar certo. E quando eu decidi, eu saí para dar assistência a uma empresa de, de Teixeira, de Teixeiras, indicada por um ex-professor meu, Orsi, contador, de muito sucesso que o Orsi Rodrigues, ele me indicou, viu o, o meu trabalho, que eu ainda fazia paralelo à atividade lá na Associação Comercial, que eu ainda atendia, eu dizia assim, atendimento de fundo de quintal, porque eram os atendimentos, eu trabalhava durante a semana, ia fazer consultoria aos sábados, e ele viu que eu já estava trabalhando e levando a sério a atividade, ele me indicou, para eu poder trabalhar nessa empresa, eu tinha que abrir mão da Associação Comercial, foi Sim. um desafio, mas eu sabia o que eu queria. Quando eu fui ter essa conversa com algumas pessoas, eles falaram, cara, você é louco, porque a consultoria, ela tem um prazo para acabar. Com certeza. Três meses, quatro meses, cinco meses, mas vai acabar. E aí, você vai abrir mão de uma carteira assinada? Eu falei, vou, porque eu tenho certeza do que eu quero e eu vou batalhar para dar certo. E aí coloquei a minha carreira toda na mão de Deus, ele é, é meu aí. gestor, ele é meu CEO, sabe? É. E, e não parei mais, desde quando, isso já faz mais de, de 14, 15 anos por aí já de estrada é, Eu nunca fiquei um mês sem um cliente Até na pandemia eu não deixei de trabalhar Porque eu sempre procurei fazer o meu melhor aonde eu estou
0: Gleitos, sobre uma, uma questão também né, nesse ramo dos negócios Que é sobre sociedade Você não tem sócio, né? Não é, você tem sócio, Larissa? Eu tenho sócio né, na nossa agência de comunicação, né, o Muca Viana, né, no podcast, né? ele também era sócio, mas saiu. É, e as pessoas debatem muito sobre essa questão de sociedade. Sim. Tem que ter sócio, não tem que ter sócio, você tem que achar outras características ali no seu sócio. É, sociedade é muito bom porque cada um pensa ali né? uma... uma uma parte do negócio é para outras pessoas sociedade não é muito bom porque você tem que dividir ali sua ideia né, o, e lucro. Sua, e, o lucro <risos> e também as, o seu sonho é. com outras pessoas qual que é a sua opinião sobre a questão de sociedade
2: eu acho que é, a sociedade quando ela é feita de uma maneira onde as partes conseguem se entender muito bem, ela pode dar muito certo eu, vou, eu tenho um exemplo aqui até para contar sobre isso mas quando ambos não se respeitam, não impõem limites, pode dar errado. O que é isso? Eu vou montar um negócio. Ou eu já tenho um negócio. É muito importante que eu defino os papéis de cada um. Não é verdade? Eu sou responsável por isso. Quando der BO, quando der problema, eu vou resolver. E você vai ficar por conta disso aqui.
0: Mas ambos
2: se complementarem. Não é verdade? Através de feedbacks, através de reuniões Através de discussões e respeitar As opiniões, porque é muito é muito Difícil chegar ao consenso Quando se parte de uma sociedade, exatamente porque Cada um pensa diferente E se torna um agravante Quando são sócios e tem um grau De, de parentesco, familiar. Sim. familiar Por quê? Porque aí Leva para o apelo emocional ah, porque você é assim? Ah, porque você é desse jeito, não, mas olha só o que você está fazendo. Ah, mas eu não admito que você fala isso para mim. Quando as pessoas elas são diferentes, ah, encontrei um parceiro, somos amigos, encontrei um parceiro. As pessoas buscam ter um pouco mais de respeito. Coisa que às vezes como irmão, quando é marido e mulher, às vezes a, a intimidade faz com que às vezes o, o outro fale de uma forma que é desrespeitosa. E aí vai ferir o outro e vai ferir também a sociedade. Então, a sociedade, ela precisa se complementar. Acho que a gente tem que ter é, opiniões diferentes, porque isso faz parte, mas a gente precisa respeitar quando elas não, 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 não baterem. E cada um precisa ter o seu papel, para não ficar bagunçado. Não é? A empresa onde todo mundo dá a mesma opinião, onde todo mundo participa e um tem um poder que o mesmo que o outro tem, isso pode comprometer o sucesso do negócio. Por quê? O líder, o colaborador, não sabe... O liderado ou o colaborador não sabe qual que é, qual regra que ele vai seguir. Um fala de um jeito, o outro vai lá e desmanda. Percebe? Sim. Eu tenho esse caso que eu disse pra vocês, lá em Mutum. Um dos grandes clientes meus de Latinos eles eram concorrentes de latínios. Concorrentes de brigar pelo leite mesmo, literalmente. Nas histórias <risos> que a gente ouve lá, são pessoas fantásticas, pessoas fantásticas. É... E, e ambos construíram uma sociedade que fizeram o latinos deles crescerem muito mais do que eram antes. Fizeram uma empresa de milhões. Uma empresa de milhões. Hoje, dentro de Mutum, é uma das referências. Tem o latinos Porto Alegre lá dentro. E hoje eles são uma das referências dentro da cidade. Conseguiram fazer com que aquelas aquela diferenças entre eles ficassem no passado. A concorrência lá de, é, do leite, enfim, do, do produto final, o queijo, né? Conseguiram unificar, inclusive até fui apresentado para é, a pessoa que realmente os aproximou. Me apresentaram na festa de 15 anos de empresa, se eu não me engano. E aí fui conhecer a pessoa, foram me contar a história, como é que ele aproximou os dois. São amigos, respeitam, a família participa do negócio. A família participa de maneira respeitosa, não há controvérsias, não há discussão pelo. Ah, eu tenho esse direito, ah, Sim. eu faço aquilo. Então, ou seja, é uma sociedade que deu certo. Eles se respeitam muito bem. E tem papéis muito bem definidos. Eu tenho uma pessoa que cuida do comercial, eu tenho uma pessoa que cuida da produção, da captação, da manutenção. E está tudo certo. E quando tem uma reunião para poder discutir investimento, para onde nós vamos crescer, para onde que vai o negócio. Eles se entendem muito bem. Aí não tem como dar errado quando há esse respeito.
0: O papo aqui tá muito bom, Tim Wallace. Então não tá dando nem pra te chamar. <risos> é com saudades. Não tá dando nem, né, Larissa? Tá com saudade. Hoje eu tô. Falar. É isso aí. E tem alguma pergunta bacana, eu, gente? Deixa eu até pedir desculpa aí pro pessoal, porque não dá pra mandar mensagem pra todo mundo, entendeu, Gleitsa? Porque aqui a cada programa, né? Mais gente chegando, é. é o isso pessoal aí. aproximando, né, Tim? Exatamente. Na verdade é. Pode, manda olha, brasa. É isso, isso aí, ó. Isso, Manda brasa.
2: Ana Clara Pereira tá aqui. Larissa, quais foram os seus maiores
0: desafios? É isso a aí, ó.
2: Opa, é isso Ótimo, aí, ó. Pode de falar, de Larissa. Fica à vontade. Esse papel de responder algumas perguntas <risos> claro. aqui. Cara, sente essa pressão hein, Larissa. É isso aí. Sente a nós... pressão
1: aí. É, maior desafio é, no profissional, né? Foi quando eu tive que resolver se eu ia em continuar, né? meu curso de turismo que faltava só um mês para me formar ou entrar de cabeça para poder empreender
2: tomar a decisão
1: tomar a decisão igual a sua lá quando você foi viajar não sei quantos quilômetros e por aí vai né se você ia continuar ali ou se você ia parar então acho que o meu maior desafio foi né continuar empreendendo é... ou estudar porque eu tinha tenho o sonho de ter o meu curso superior mas eu entendi que naquele momento eu tive que largar a mão para em busca da, do meu sonho que era LG Sabores.
0: Você é ser turismóloga então. Okay. Exato. É isso. É isso. É mais que aí, então. Ai meu eu, Deus eu, do eu, céu eu, 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 gente. Você. É Virou papel. Faz a pergunta Ai, da. Ai meu Deus, Babi. Faz a pergunta da BL. Ô Mabi, que saudade, Babi. Aqui. Larissa, qual o
2: seu doce favorito?
1: Ah, <risos> difícil, a pergunta é. que mais escuto, gente. É impossível, eu criei tudo, gente. Tudo eu amo, tudo tem um momento, tudo tem uma hora. Mas Ai, tem hoje um eu ali. Quero. Mas tem um
0: ali. Fala não. É, sim, é. Gente, eu ah, juro. É então tá.
1: Aí? O que eu mais Olha amo só. é esse aqui, ó. Vou comer com vocês. Tá? Isso aí, isso aí, ó. 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 Esse aqui, ó, de capuccino. Sou alucinado, Nossa, gente, é ó. Olha, olha, aqui,
0: olha aqui, gente. Eu gosto. Um que eu mais amo é esse aqui, ó. Aqui, ó. Aí, Esse aqui, ó. ó Caputino, Tá revelado o doce tá da revelado, Larissa. Ó, hum, é, comeu até. Até. Com... <risos> o gente. Dos deuses. Ô, tio Alisson, tem mais alguma coisa aí? Pessoal, inscreve aí no nosso canal, segue nossas redes sociais para acompanhar todo o nosso trabalho de comunicação. Inclusive, semana passada, eu estive lá em São Paulo, tinha o Alisson participando né, do Encontro Nacional dos Podcasters, aí, do podcast Experience, Gleitos, que é a maior comunidade de podcasters aí, do Brasil. Aprendi muito lá e vou desenvolver aqui, né? Durante aí, toda a nossa trajetória e também agora na nossa campanha Rumo ao 100. Nós já debatemos aqui com alguns convidados, Gleitzo, que é sobre... Oi. Podia. ia ser o negócio assim, que vem é uma... <risos> É que Tá tudo certo, Mas é porque com ele. A com empatia ele, rolou. De com ele, com ele, eu tava desesperado. Aí, Agora é com rola. o Gucci aqui, eu, nós almoçamos, batemos foi um papo aqui de três a horas.
2: Boa, gostei dessa. Foi com eu ele, gostei. não. Com
0: ele foi mais rápido eu que na época. De desespero Ou era ele, ou o negócio não, ah, não retornava. Se ruim,
2: você tava ferrado, viu? Tava é. ferrado, velho. Ainda bem que você acertou no chão. Ainda acertou, Mas viu?
0: eu não erro, eu não é, erro nessa. Nessas estratégias aí, não. Esse aí, o eu cheguei lá e paredei lá em Rio Casca. É você mesmo. Não tinha jeito de falar
2: não. Muito bem, se tivesse errado, você ia ter uma vergonha danada. Mas Nossa, ainda senhora, bem que você acertou acertei. em cheio, viu? Nossa, o <risos> melhor. 89 episódios.
0: 89 episódios, é isso aí, é muita é história enorme. pra contar, né? E aí, nós já debatemos com alguns convidados aqui, porque a maioria dos nossos convidados aqui são empreendedores, empreendedores prestador de serviço, empresa e tudo mais que é sobre a, o empreendedorismo nas escolas. Nossa. Hoje a gente pega aí... É, não temos né, essa, essa matéria né, na escola, mas né, hoje nós já temos aí muitas é, palestras sobre empreendedorismo nas escolas, ali nos anos ali do ensino médio ou até nos anos iniciais. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que o Brasil precisa caminhar para ter o empreendedorismo como uma matéria na grade
2: curricular? Olha... Se tivermos, teremos profissionais muito mais sucedidos. Sabe por quê? A faculdade ela vai, ela vai formar o, o profissional ali, ela vai dar o direcionamento técnico, enfim, teórico, do que, que ele precisa para poder se consolidar naquela área de formação, mas ela não vai ensinar ele como ganhar dinheiro naquela atividade que ele está exercendo. Se tivermos, é, em algum momento, essa disciplina sobre empreendedorismo e sobre como fazer sucesso na carreira, Pode ter certeza que vai ser uma das aulas mais desejadas. E eu seria, com certeza, uma pessoa que gostaria de dar uma palestra magna dentro de uma faculdade para falar sobre oportunidades, Sabe por quê? Porque há várias. Eu já tive a oportunidade de ser convidado para palestrar na Unipac, é, aqui em Ponte Nova, para alunos. E falando exatamente sobre isso aí, da oportunidade que eles têm de enxergar um diferencial na formação dele. Porque quando vai sair da faculdade, que você vai pegar o seu canudo e dizer, formei, ali tem uma leva de gente assim como você. Tem 30 pessoas formando com o um canudinho na mão. 30 profissionais que estão aí prontos para o mercado. Agora, desses 30, quem é que de fato está preparado para fazer sucesso e vender realmente aquilo que ele foi buscar como formação? O dia que a gente tiver na faculdade uma disciplina que ensina você a empreender e vender seu negócio, nós vamos ter profissionais muito mais preparados, como eu disse. Com toda Porque o cara sai sem saber exatamente qual é o caminho que ele vai seguir. Eu tive uma, uma uma cliente da área da odontologia que ela me confessou isso por algumas vezes. Gleitos, a gente sai, pega a parte teórica a gente entende, mas a gente não sabe vender o nosso peixe. A gente não sabe como estruturar. A gente não sabe fazer um plano de negócio avaliar o custo do meu negócio, avaliar realmente o que é que eu preciso investir para montar a minha clínica odontológica, para montar meu escritório de contabilidade, para realmente montar a minha é, clínica de fisioterapia. O cara ele faz a atividade lá, ele estuda, ele vai entender do negócio dele, mas não tem a área para falar assim, olha, para você montar a sua clínica, a sua empresa, você precisa de um plano de negócio, você precisa analisar seus custos, você precisa entender quem são seus fornecedores... Você precisa de saber formar seu preço. Olha só o quanto que isso é importante. E, e eu me atrevo a dizer que isso é, muitas vezes, incompetência de quem faz a gestão da educação no Brasil. Porque quando você forma e você tem o um cara preparado para poder atuar no mercado, ganhando dinheiro, quem é que ganha com isso? O próprio país. Com Porque certeza. quando você vende, você gera imposto você gera economia, você gera dinheiro né, para a nossa economia, você desenvolve a sua região, você desenvolve a sua área, não é verdade? Então, é, isso muitas vezes passa pela incompetência. Agora, como é que a gente pode fazer? Já que a gente está falando de empreendedorismo, como é que as faculdades podem empreender? E não é só faculdade. Eu,
0: eu estou... Eu, eu fiz Na até escola. A educação educação a escola. É, é também. É de tudo. Educação financeira.
2: É, exatamente. Entender realmente é, a parte comportamental, a parte estrutural. Né? É, como é que a gente pode inovar? Criando workshops, criando é, treinamentos direcionados para essa turma mostrando realmente a oportunidade. Por quê? Na minha época, eu, eu posso dizer com toda com firmeza, pelo menos na minha época, quais eram as palestras que a gente assistia? Contabilidade. Se você é um aluno de contabilidade, você vai ver palestra de contabilidade. Você vai ver uma palestra de administração. Mas você não vai ver uma palestra de como você vai gerir o seu negócio se você sair daqui amanhã, for tirar o seu CRC e montar seu escritório de contabilidade. Você não vai ver isso. Então, como é que a faculdade ela pode empreender ou as escolas começando realmente a propor isso para para a turma leva quem está aqui da região leva quem foi que estudou lá dentro lá e que montou um negócio que fez sucesso leva para contar a história desperta esse desejo essa Despera. paixão em quem está ali porque eu... às vezes o cara está na faculdade, já entrevistei várias pessoas que não tem um rumo profissional. O Verdade. cara está perto de concluir a faculdade ou a pós-graduação e ele não tem um rumo. Ele foi buscar o diploma, aonde entra a parte do currículo. Por isso que eu disse que currículo não me encanta, sabe por quê? Porque às vezes o cara tem um, 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 um currículo lindo, fez faculdade, pós-graduação, doutorado, mas ele não estruturou a carreira dele para fazer sucesso e papel aceita tudo. Então o cara tem que ter competência você entendeu? Então, se ele não teve a oportunidade na prática, no mínimo ele tem que estudar. E aí eu acho que é o papel da faculdade ou das faculdades, das escolas, dar essa lição lá dentro do negócio. Na,
1: na faculdade, né, na UFOP, eu fiz empresa júnior, que é uma experiência assim, maravilhosa para você conhecer sobre o mundo do empreendedorismo. Você, part... você encontra, gente, com... Empresas de todo o Brasil, até do mundo É muito legal, tem federações É uma coisa gigante Que às vezes muita gente não tem ideia, né? e aí acho que
2: algumas federais tem isso né acho que as particulares
1: é, é, tem, ainda tem mas isso. ainda tipo assim não são federadas tem que ser federadas para poder ter um, um espaço maior mas de qualquer maneira se você quiser ir porque o recurso é pouco uhum. porque a própria empresa que trabalha gera esse, esse esse dinheiro na empresa e a gente vai viajando vai encontrando as pessoas com o dinheiro da empresa e aí consequentemente, você participa com palestras do pessoal da Ambev, de grandes é, empresários que ensinam você, você começa a ter uma outra visão e eu acho que isso que foi lá na faculdade que eu despertei sobre o empreendedorismo, que Sim. eu falei assim, é isso. E o que me fez virar a chave de ir para o mundo do empreendedorismo foi uma matéria, empreendedorismo.
0: É isso aí, fez, uma. A, fez uma. a diferença na vida dela. Imagina
1: se eu tivesse estudado é empreendedorismo.
0: Na escola, né? Imagina. Exatamente. É isso Exatamente. mesmo. E aí, Gleides, é, a gente vê né, muitos empreendedores jogando a responsabilidade para o outro, né? Ah, é culpa do ambiente, é culpa do governo, todos os profissionais são assim. Ah, nesse ramo aí não dá para fazer. Você tá doido? Não mexe com isso, não, isso aí não dá certo aqui. Ah, que não sei o quê, que o salário aumentou, que não tem funcionário, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É o empreendedor que joga o problema para os outros. <risos> Numa empresa, tudo o que acontece lá é culpa do dono?
2: Posso dizer que sim, sabe por quê? Porque o dono é o líder, é a referência da empresa. Se tem funcionário que está no celular ao invés de estar tá procurando lá no banco de dados a última vez que o cliente esteve na empresa e que sumiu, né... E o funcionário está lá, parado no celular, e o, o dono aceita aquilo ali, o erro é dele. Se tem funcionário para baixo, desmotivado, funcionário que às vezes não está satisfeito, que falta, muitas vezes é o erro dele, dele enquanto líder, enquanto gestor. Porque ele precisa ficar atento a esses detalhes para atuar em cima disso aí. Percebe? Então, por exemplo, a minha empresa não vende. A minha empresa está uma bagunça. Eu não tenho informação. De quem é a culpa? É do funcionário? Eu dou treinamento de liderança e eu falo para os líderes que se o funcionário, o cara da operação, soubesse o que, que ele tem que fazer, não precisava do líder. Precisava. Se eu tenho um vendedor que chega cedo, que vai lá, bate o cartão, organiza, sabe a meta, conhece, liga para cliente, pega produto, divulga. Percebe? Se a equipe ela realmente soubesse o que, que tem que ser feito... Não precisava do líder. Se o líder está ali, é porque ele é a referência. Ele vai distribuir a atividade, ele vai conferir, ele vai corrigir, ele vai dar feedback, não é verdade? Sim. E na pequena empresa, de quem é esse papel? É do dono. E aí o dono chega 9 horas, 10 horas da manhã, a equipe está toda bagunçada, não tem uma distribuição de tarefas, não tem uma cobrança, e aí eu vou culpar o funcionário? Eu vou esperar que o funcionário seja proativo? É claro que deveria ser. Porque se eu fosse um funcionário, eu não ia esperar que o meu gestor falasse para mim qual é o meu papel. Mas como nem todo mundo é proativo, alguém precisa fazer com que a regra se cumpra. Não é verdade? Com que os papéis sejam cumpridos. Porque muita gente quer o quê? A zona de conforto. Porque a zona de conforto é muito boa, Toninho. Ela é boa, mas ela não faz bem, sabe? E o funcionário, em alguns casos, alguns funcionários, eles estão na zona de conforto. Quem é que tem que acender essa chama? É o dono, é o gestor. Então, o erro, infelizmente, às vezes está no dono. Porque não entendeu a necessidade da equipe e está pagando o preço por isso.
0: Então, aquele velho ditado, da empresa é reflexo do, do dono, é verdade.
2: Com toda certeza. Não
1: tem um CNPJ bom quem não tem um CPF bom.
2: <risos> Faz sentido. Não é verdade? É verdade. É, é um reflexo. É porque quem contrata, Toninho? O dono, né? Quem demite, Toninho? Quem paga salário? Quem define regra? É o dono. É o dono. Uma vez eu assisti uma palestra do Valdes Ludwig. Olha só, a minha experiência foi toda em cima disso também. Assisti muitas palestras. Teve muitas horas mas de é palestra. Claro, mas claro, gente. E Valdes Ludwig diz assim, olha... Valdes Ludwig, inclusive, ele tinha um, uma, um espaço na Globo News. Ele disse na palestra dele assim, olha... Você, quando você vai jogar a bola... Nós homens, quando a gente vai jogar a bola... A gente vai dividir o time ali, não é? Vamos dizer que somos todos nós aqui... Tem o Gucci, não sei quem, vai Toninho, vai todo mundo para lá. E aí tem o Gleitz, o Gleitz é perna de pau. E nós vamos lá para a jogar bola. Você não vai me escalar, sabe por quê? Porque eu não jogo bem, você vai, vai se dar mal, não é verdade? Agora, dentro da empresa, você coloca qualquer um. Você coloca o parente, porque pediu oportunidade, você coloca o cara lá que diz que está passando aperto, que precisa trabalhar, mas você não avaliou ele, e aí você coloca no seu time? Para jogar bola, você avalia quem tem habilidade. Para estar na sua empresa, você não avalia? Fica Percebe? Reflexão, né? Então, isso, isso é sim o papel do gestor. Ele precisa avaliar. Se a empresa é maior, o líder dele precisa fazer isso. Precisa ter conversa. Uma empresa, ela é dividida por hierarquia. Né? Quer dizer, eu tenho lá no topo o dono que ele pensa, uma pirâmide, eu sempre falo isso, é uma pirâmide, ele está lá no topo, pensando realmente nas estratégias, para onde nós vamos caminhar, o que, que nós precisamos vender, o que, que nós vamos investir. Ele tem um meio ali da pirâmide que é o líder dele, que muitas vezes, quando a empresa é pequena, ele faz o papel de dono, ele faz o papel de gestor e faz articulação com a equipe, não é verdade? Então, ele tem que concentrar isso muito bem no meio ali, que é o nível tático dele, não é? que são o, o, os gestores, os líderes, os supervisores, gerente. E essa comunicação ela precisa ser tão aberta né, e tão bem clara que o líder precisa passar esse papel para o time lá embaixo, que vai fazer a operação. E quando não há essa comunicação, quando não há esse alinhamento, a equipe fica perdida. Quer dizer, eu quero crescer, eu quero vender, quero bater meta, eu gestor, porque para mim manter no mercado, crescer, eu preciso vender. Mas eu tenho um líder que não entendeu o papel. Se ele não entendeu o papel, como é que ele vai motivar a equipe que está lá embaixo? Verdade. Percebe? Então, isso é culpa de quem? Ou ele está segurando um líder que não tem competência para estar tá ali, entendeu? Ou ele realmente está perdido, que nem chegou a isso. É uma reflexão.
0: E outra coisa, gente. Nos últimos programas aqui, todo mundo está vindo muito elegante aqui, né, Guti? Então, nós vamos cobrar ah. essa elegância... Pra estar tá aqui no Isso é Podcast, né, Larissa? Cara, eu escolhi o meu blazer é. preferido gente. pra estar tá aqui,
2: viu? Eu escolhi a paleta de cores, olha aí. Não, e aí é a aí. gente
1: até combinou, ó. Aí, ó olha aí,
0: Olha o CV, ó. É Tudo combinado. <risos> tá combinado. Infelizmente, nós estamos chegando ao final, né, Larissa? Mas já! É porque aqui, esse bate-papo de empreendedorismo, Caramba. a gente fica falando a madrugada né? tudo, né, Glitz? É
2: Falaram uma hora pra mim, já passaram duas, e a gente tá aqui até agora. Que
1: né? é, já... isso, Boa. gente. Tem mais alguma, eu, né?
0: mais alguma pergunta, nossa co-host? Alguma dúvida?
1: Eu quero, quero né, que ele fale assim, tu perguntou pra todo mundo aqui, né? Quando ele faz a pergunta, pra pessoa assim... Qual que é o ponto que você mais acha que você tem que melhorar? Você. Em mim? É.
2: Um ponto? É. Caramba, eu faço tantas perguntas <risos> para as pessoas. <risos>
0: Bom, Apertou <esse risos> <cara.
2: risos> é que eu. Não, ferrou o negócio. Porque eu faço tantas perguntas e eu tenho poder numa entrevista, quando eu tô fazendo a, 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 o bate-papo ali e eu faço as perguntas e o candidato vem e eu falo, ó, o entrevistado é você. Sai para lá que eu não vou responder isso não. Agora que feliz.
1: Uai, agora eu tô, tô te perguntando, né? Porque a gente tem que ver do outro lado, né? Qual é a melhor pergunta para isso? Quando Caramba, eu quero te perguntar.
2: Foi olha... maculado. acho que eu vou mudar, viu? O maior desafio <risos> não foi ter ido lá para Alagoa lagoa de ônibus, não, viu? Acho que vai ser responder essa pergunta. <risos> Boa. Mas olha, é, para mim, o maior desafio seria continuar escalando o meu trabalho para eu crescer mais. Hoje eu tenho uma operação que ela é, requer muito mais tempo meu e infelizmente eu só tenho 24 horas. Eu faço que se eu, eu falo que se eu tivesse um clone meu, alguém que pensasse exatamente como como eu, eu teria chegado ao meu milhão rapidão, porque a minha meta é essa, é de chegar lá. Nossa. Eu teria junto. eu teria chegado no meu milhão rápido. Eu falo isso com a minha esposa, ela sabe disso. É, se eu tivesse alguém como eu, para dividir mais oportunidades comigo. Então, o maior desafio meu mesmo, hoje, é escalar e eu ter uma operação forte e sólida dentro de Ponte Nova e nas regiões onde eu atendo. E para isso, a gente precisa de pessoas que realmente compram esse mesmo sonho. Não é verdade? É, eu já tenho pensado, já tenho articulado, já tenho analisado as possibilidades e nós vamos crescer para a gente continuar atendendo bem os nossos clientes a gente continuar realmente sendo referência. Esse talvez seja o meu maior desafio, Larissa. É, eu não tive nenhum desafio de entrar no mercado. Claro, um desafio quando a gente fala assim... É, sabe, barreiras a normais. Né? e fala assim, pô, esqueceu lá atrás. Eu não era conhecido, era jovem. É, barreiras normais. Exatamente, são as barreiras normais, exatamente. Mas hoje eu não tenho isso mais. Hoje, graças a Deus, eu tenho um nome respeitado. Porque eu respeito todo mundo, eu trato todo mundo igual. Para mim não tem diferença nenhuma. É, tem uma coisa que eu julgo muito necessário. É tanto assunto, né? É tanta informação. Por isso que eu acho que a gente tinha que ter cinco horas de programa. Né? Também concordo. É é, <risos> aumentar, eu, gente. Qual que é o grande diferencial? Carisma. A gente tem que ter carisma. Eu não sou o dono da razão. Então eu vou visitar uma empresa, vou conversar com alguém, a gente tem que ter carisma para tratar com o funcionário que a gente lida com pessoas assalariadas, pessoas simples que têm problemas. E eu não vou chegar mudando norma dentro da empresa, falando que sou eu como consultor, que a ideia é minha, que tem que ser daquele jeito, que nós vamos para cima. Não, eu vou comprar aquilo ali de um jeito onde a pessoa realmente possa entender. Então eu respeito todo mundo. Então esse tipo de desafio com as pessoas, com o mercado, aonde está, isso para mim já deu. O que o meu cliente precisa de mim, eu busco. Se eu não tenho, eu vou buscar isso aí. Se eu não sei, eu vou estudar, mas eu vou procurar resolver. Então, eu tenho várias vertentes. Né? Então, o maior desafio, de fato, é crescer a consultoria e a área de treinamentos de maneira sólida, mantendo qualidade e com capacidade de estar dentro de Ponte Nova e de estar na região, porque o mercado está aí. Eu estou no Espírito Santo, eu estou em Viçosa, eu estou em BH, eu estou em Piranga. Então, para eu manter os meus clientes que crescem aqui em Pote e manter a região que cresce graças a um trabalho, eu preciso realmente estruturar isso. Esse talvez seja o maior desafio. E eu pago o preço de tudo que eu plantei lá atrás. Quando algum cliente fala assim comigo, assim, ah, eu mando mensagem, você demora a responder. É o preço do sucesso porque infelizmente eu não tenho atenção para todo mundo muita gente me manda mensagem Tony estou precisando de oportunidade de emprego às vezes não é descaso eu não consigo responder a todo mundo Sim. eu pago preço por ter crescido e hoje meu tempo é escasso esse é o maior desafio Larissa é obrigado. isso aí,
0: gente. Nosso episódio 92 do Isso é Podcast. E ela esteve aqui, tio Alisson, trazendo a beleza, o empreendedorismo e tudo mais pro Isso é Podcast. Larissa Gomes, nossa co-host. obrigada. tá?
1: Muito obrigada pela oportunidade.
0: Tamo Amei,
1: junto. viu? Estamos sempre à disposição. Vai voltar Antônio.
0: mais vezes, tá? Estou
1: aqui, gente, é sempre. Isso
0: aí. <risos> é demais. É isso aí. Deixa eu, é demais. eu agradecer, Gleitson. A gente sabe que a sua agenda aí obrigado. é garrada mas você esteve aqui com a gente, deu uma aula, Deus. com certeza. Né, teremos muito. aí muitos insights. E parabéns pelo trabalho. Deus abençoe você e toda Amém. a família.
2: Obrigado, obrigado pelo convite. Larissa, foi uma honra estar com você também aqui junto com o Antônio, Nossa, batendo senhora. esse papo com essa galera toda aqui é nos isso bastidores. Aí. Cara, é um desafio, viu? Principalmente o formato, enfim. É, é um jeito inovador para a gente poder bater um papo e falar um pouquinho. Então, só quem senta aqui realmente sente essa pressão de estar aqui, de poder falar, enfim. É um grande desafio. A gente lida com o público, a gente fala, a gente conversa, a gente treina, a gente orienta as pessoas. É, mas quando você está aqui, a responsabilidade é muito grande. Porque você tem que medir as palavras e saber o que, que você vai falar para as pessoas que estão do outro lado. Para realmente... É, levar aquilo ali pra frente de uma forma natural, espontânea e, principalmente, que seja aproveitado. Né? Então, obrigado pelo, pelo espaço, pela oportunidade e eu espero de verdade que você continue prosperando, que venha o episódio 100, que venha é tantos aí. outros aí que você merece. Viu? Muitos encontros, encontro é.
0: 200, gente. É isso aí, pessoal. Tinho Alisson, muito obrigado, tá? É Guti Santoro, muito obrigado. É a gente, é a nosso episódio 92 do Isso é Podcast. Agradecer que os nossos parceiros Muita festa, muita farra, Mundial Center, Medida Certa em Fornete, Cartão de Todos, Clínica de Amor e Saúde e Urbanize os parceiros aqui do Isso é Podcast. Semana que vem tem mais, dia 2 é feriado, o Gleitos. Mas o Isso é Podcast não para. Semana que vem, nosso episódio 83 e o início aí da nossa campanha Rumo ao 100. Um grande abraço, Deus abençoe a todos Amém. e semana que vem eu te espero.
2: Valeu, um abraço. Uh, valeu, gente.